0: Zobacz, jesteśmy na podcaście, który tylko w bardzo nieznacznym zakresie jest yy, wersją wideo. I w związku z tym chciałem ci pokazać, jakie mam piwo yy, nowe. Kupiłem sobie steampunkowe piwo.
1: Z no, widziałem koleśiem. kiedyś takie. no. A, widziałeś no, no. to kiedyś.
0: Imperium no. Ipa. I to się nazywa no. Steam Brew. Steam Brew. Mm -hmm. I jeszcze są trzy inne odmiany. To w Lidlu. Jeszcze są Aha, trzy inne odmiany ale... z taką kobitką, taką wiktoriańską i z takim starym dziadem. No. I stwierdziłem, i to nie jest wcale drogie, to nawet jest zaskakująco albo niepokojąco tanie.
1: Czyli będzie pewnie paskudne.
0: Ale jeżeli zrobili taki ładny, taką ładną oprawę, to może to będzie smaczne.
1: Też. Słuchaj, celem, celem opakowania nie jest, nie jest to, żeby było smaczne, tylko żebyś to kupił, bo gdyby tak nie wyglądało, to byś pewnie minął. I nie tak, ale
0: musieli zapłacić. No może już wszystkie pieniądze poszły na grafika, który to robił. E, bo no. taki, kurczę, widać, że no profeska. No w każdym razie dobre piwko. Znaczy...
1: Nie wiesz jeszcze, czy jest Jeszcze dobre. nie
0: wiem. Jeszcze nie wiem. Na
1: razie zaczynam od herbaty, żeby się rozgrzać. Ja też mam też mam przygotowane winko, ale to na albo... zobaczymy kiedy. Zobaczymy, jaki będzie punkt kulminacyjny. Tak półtorej godziny strzelam i sobie wypiję tą lampkę wina. Okej. Okay.
0: Notok. Podcast filmowy. Myślę, że będzie krótka albo dłuższa trochę przerwa po tym jak nagramy ten odcinek. Albo tak, no, obaj ty wyjeżdżasz. Ponieważ jest, mamy sezon wakacyjny, więc y, obaj wyjeżdżamy. Dorosłym, w dorosłym życiu
1: bez dzieci sezon wakacyjny jest w październiku. Tak?
0: Dokładnie. Y, to jest najlepszy czas na wyjazd. Więc y, my sobie będziemy się w ciepłych krajach y, ocieplać, jak wy będziecie słuchać tego podcastu. Więc mm. in your faces. Y, no dobra, to co? Newsy? Newsy. Zaczynamy od
2: newsy.
1: Dobre. Znaczy to, Znaczy Mi się wydaje, że te newsy to trzeba tak chyba gadać na około, te które wypisałeś, ale dla mnie najśmieszniejszą rzeczą z tego wszystkiego to jest to, że ludzie idą do kina na awatara i nie wiedzą, że to jest awatar stary. <laughs> I to, o jakiej ból dupy ludzie mają. Szczególnie, że no, ja próbowałem pójść na tego awatara jeszcze, bo chciałem sobie zobaczyć w IMAX-ie. w 3D. Ale nie, nie, nie miałem w ogóle czasu i okazji, żeby sobie na niego pójść. Może w tym tygodniu, jeśli nadal będzie leciał. Ale tak już ci mówię, że Cinema City akurat ładnie to opisało, bo opisało Avatar tam 2009, tak?
0: Jasne. Znaczy, wiesz, na plakatach, tych, które się pojawią, zacznijmy o co chodzi. W niektórych kinach w Polsce ludzie wkurzeni są na to, że poszli na film Avatar i to nie jest ten drugi Avatar, tylko ten pierwszy Avatar i że o co chodzi, że, że ktoś tu ich wprowadził w błąd celowo, że puszczają stare filmy celowo, poszli do kas, chcieli zwrotu pieniędzy, oczywiście byli obrażeni na właścicieli kin, chociaż to oni w ogóle nie mają z tym nic wspólnego, no a jakieś tam afery były gdzieś w niektórych kinach. A więc y, ja w, w, napisałem o tym na swoim fanpage'u i troszeczkę w obronie tych ludzi, co się spotkało z bardzo ostrą krytyką w, 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 od niektórych, wydaje mi się, że y, jakby wina jest po obu stronach, to znaczy wina jest po stronie oczywiście ludzi, którzy nie czytają dokładnie na co idą i to absolutnie jest jasne. Znaczy Natomiast... łatwo to
1: powiedzieć w momencie, w którym tyś sam się interesujesz tym, co leci w kinach i interesujesz się filmem. No, ale generalnie jak na tym, coś... Jak ga, widzisz, rozmawiamy o tym.
0: Ale jak gdzieś idziesz, to czytasz, co to jest, nie? Nie zawsze. Gdyby to się
1: działo, to by ludzie nie chodzili na polskie filmy.
0: No dokładnie, no dokładnie. Więc um, ja, ja stoję w obronie niedzielnych, y, wiesz, kinom, niedzielnych y, widzów, Chodzi którzy...
1: Ch do kina. Tak,
0: którzy y, po prostu... Widzą plakat, widzą awatara, widzieli zwiastun, który wyglądał tak samo jak ten plakat i mówią, pewnie to jest nowy awatar. W związku z tym moja linia obrony jest taka, że te filmy są zbyt podobne do siebie póki co. To znaczy promocja związana z Awatarem 2 Zazębiła za bardzo przypomina się. promocję związaną z Awatarem Jeden, jeden, który teraz jest w kinach i nie wszyscy musieli dostać informację, że on jest w kinach, mogli odruchowo pójść, bo jest awatar, to pewnie ten drugi awatar. A jeszcze ten drugi ma taki podtytuł, który jest tak męt mętny, <grym> taki <grym> rozwodniony <grym> i mętny, że po prostu można nie zapamiętać. W związku z tym tutaj leży, mój, znaczy ja tutaj mam zastrzeżenia do promocji tego drugiego awatara i że skoro już koniecznie chcą Wiadomo, że chcą puścić po raz kolejny awatara, żeby zarobił kolejne pieniądze i po pobił kolejny rekord. Co uczynił podobno już?
1: Znaczy no wiesz, no bo to, trzeba na to spojrzeć, że to jest taki film, który trzeba zobaczyć jednak w kinie i w tym 3D i w tym w glory i w fale pełnej a niekoniecznie na telefonie. Nie, trzeba. Czy... nie, nie,
0: można spokojnie na telefonie awatara oglądać. Nie.
1: No, ale, ale wiesz, że rozumiem, że jeśli ktoś chciał sobie przypomnieć w taki sposób obejrzeć to tak, jak się powinno to oglądać, no to... Ale to też jakby nie jest do końca kwestia przypomnienia dla właśnie takich laików, znaczy laików, osób, które nie, są, nie siedzą i nie czytają wszystkiego, co się dzieje, tak?
0: Tak, no po prostu yy, można dużo lepiej rozróżnić wiesz, y, tą wizualną stronę dwóch filmów w taki sposób, żeby nie było żadnej wątpliwości na co idziesz do kina, na a nie tylko ono, no, było napisane, trzeba było to sprawdzić. Nie, można było wyraźnie dać do zrozumienia w obrazie i wydaje mi się, że to jest bardziej uwaga do tego nowego filmu niż do starego, bo stary już jest, jaki jest, a w nowym być może, wiesz, jest też chęć, widać, że y, Widać, że Cameron chce stworzyć jedną taką spójną historię, która będzie się, potem można będzie sobie puścić pod rząd wszystkie awatary, maraton i nie rozróżnisz, że oglądasz kilka filmów, tylko oglądasz jeden, jedną długą historię o awatarze. Spoko, ale to właśnie rodzi tego typu problemy między innymi, nie? że no. um, jest ta homogeniczność zbyt duża. Jak miałeś, jak miałeś Władcę Pierścieni kręconego w tym samym momencie, to jakimś cudem nie byłeś w stanie się pomylić, który film jest który, jeśli chodzi o Władcę Pierścieni. No, 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 one ale są tak różne wizualnie. Już
1: tak, na przykład. Tak? Hobbity tak. Mhm. Bardziej mi to chodzi prawda. o to, że tutaj, tutaj chyba jest problem bardziej sposobu reklamowania tego, że pierwszy awatar jest z powrotem w kinie i to wiesz powin... znaczy no, no mówię no, ja miałem to doświadczenie z Cinema City, że widziałem że naprawdę, że awatar i podali rok tak, żeby przypadkiem ktoś się nie... 2009, dziewięć, dziewięć, pierwszy awatar, pierwszy, pierwszy pierwszy, nie drugi ale pierwszy, nie drugi także przypomnij Przezuj sobie to historię jeszcze raz, to, że ta ogólna te ogólne reklamy były takie sobie szczególnie, że no kto czyta nie pomyl filmu. Pamiętasz,
0: pamiętasz tą promocję Nie pomyl filmu? Bo, by... <śmiech> Bo były dwa filmy o A, dywizjonie 303. Tak. Nie, Jeden był angielski, nie. drugi polski. I ten polski tak. miał napis Nie pomyl filmu. <śmiech> Idź na nasz, na polski film o
1: dywizjonie, nie ten angielski. Ale podpis Nie pomyl filmu wskazywałby, że Nie pomyl filmu, żebyś śniejszedł na ten, który właśnie jest tak podpisany.
0: Tak, tak, dokładnie. No tutaj można by zasugerować, że nie pomyl się. <śmiech> nie pomyl się. Sprawdź, co, na co idziesz. No, no jest to śmieszne. Jest to zabawne, bo oczywiście już widzę tych wkurzonych takich Januszów, którzy tam, wiesz, wykrzykują, co to ma być, co to ma być, kurwa?
1: To nie mój division 303.
0: najlepszy był, był tak. <grafię> Przeszedłem na Dywizjon 303. Co jest grane? Myślałem, że będą samoloty, a są jakieś latające smoki. E, nie, najlepszy był ten taki, w tym artykule całym, który chyba dla WP był napisany, e, był taki dodatek, że no co prawda jeden koleś, który się wkurzył i żądał zwrotu kasy, zorientował się dopiero dwie i pół godziny po, w trakcie <śmiech> seansu, że ogląda coś innego. I ja tak mówię, okej. Okay. Są dwie możliwości. Jedna, w ogóle nie zwracał uwagi na to, co ogląda i rzeczywiście, nie wiem, gadał z kimś, gadał przez telefon przez dwie godziny, nie, nie widzi różnicy, przyszedł z dziećmi, dzieci chciały obejrzeć tego nowego awatara, on nie wie, o co chodzi. I potem dzieci go wypchnęły i mówiły, tata, to jest stary awatar, na przykład. Albo e, o, zorientował się szybko, ale myśli sobie, kurde, a już obejrzę. Nie? Jestem w kinie, obejrzę i potem poproszę o zwrot kasy. Nie będę przecież już rezygnował z tego seansu. Tak się wciągnąłem
1: fabułę. Już wiesz. Znaczy mi się wydaje, że to jest tak, że on może nawet albo nie oglądał pierwszego awatara, albo nie pamięta go do końca, ale właśnie musi że to jest nie to, że on nie pamięta go. I dlatego jak oglądał, to jak sobie przypominał, to myślał sobie, no, no, no no, może trochę podobno do tego pierwszego, może, ale to chyba trochę co innego. Tak, tak... tak. To jest takie no taki podobne,
0: tak, tak, no tak, no ale no Chyba jednak tam było inaczej trochę, już nie pamiętam, to było tak dawno.
1: No właśnie, kto, byż on nie zrobiłby sobie takiej krzywdy, nie oglądałby awatara w domu, tak? To Więc... prawda,
0: nie powtórzyłby sobie tego. To jest, to jest kolejny problem, który może właśnie wynika z tego, że ten film nie, nie ma takiego, dla wielu, dla mnie ma akurat, ale dla wielu nie ma tego rewatchability faktor, że po prostu ludzie obejrzeli to raz te 10 lat, 12 lat temu w kinie, 13, 13 lat temu w kinie, i teraz y, o, po raz drugi oglądają, idą sobie do kina. Co jest dziwne, bo tyle razy w telewizji już ten awatar
1: leciał, że aż nie wierzę. Ale to nie jest to samo. No. Tak, tak tak to co no, innego. No właśnie. Bo to nie jest jedyny powrót. Pojawił się film Emancypacji, nowego filmu na Ejpla, Ejpla w którym występuje zwiastun. Will Smith zwiastun. i więc pojawi w którym występuje Will Smith jako główna postać Myślę, osoba, która wydawało się, że będzie wyrzucona trochę ze świadka tego Hollywoodzkiego się okazuje, że nie, teraz mm. walczy na, o kolejne Oscary mimo tego, że nie będzie na nie zapraszany.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe dla mnie w ogóle, bo Film, jak znaczy ten zwiastun jak zwiastun. Zwiastun to jest po prostu znowu Oscar mówi the mówi Jest problem oczywiście niewolnictwa, jest problem dyskryminacji. Wygląda to dobrze, tak? znaczy to, to no Ładnie, nie, nie,
1: wyglądały z ładnie to zdjęcie. wygląda.
0: Czarno-biały jest, no to już w ogóle, to też no. dodatkowy plusik. Jest z epoki, więc wszystko się zgadza. Natomiast no widać, że jest to film pod Oscary taki produkowany i ze wszystkim jakby chodzi, jeśli chodzi o treść i, i jak właśnie jakość realizacji no i Will Smith tutaj znowu kre kreuje się na nietypową dla siebie postać tak? to znaczy on y, w ogóle nie dość, że jakby jest y, wizualnie tutaj chce się, chce się zrobić na, takie, na tego biednego niewolnika, tak? który tutaj a, jest y, a, no, w jakichś strasznych warunkach żyje a dodatkowo jeszcze ten akcent taki południowy tutaj sobie dodaje do tego i tym mówi tym takim dawnym angielskim jeszcze takim czarnym angielskim z tych czasów i no i to wszystko wygląda rzeczywiście tak, że on tutaj chce kolejną nominację to znaczy Umówmy się, ten film powstał wcześniej, zanim. Z... No tak, Była cała oczywiście. Akcja tak. Z plaskaczem na Oscarach, więc to nie jest tak, że teraz Will Smith nagrał go no tak bo naprawdę wie, sobie, no... że. Ten film w ogóle on miał, on miał być przesunięty na przyszły rok. Mieli jeszcze poczekać z mhm. tym. Ale ponieważ, nie wiem. Było wideo Willa Smitha, który przeprasza za to, że, że tam spoliczkował Chrisa Rocka i być może stwierdzono, że to wystarczy. Przestaną o tym mówić trochę w, w mediach. Mm -hmm.
1: No tak, no uciszyło się, no bo to była uciszyło historia, się. wiesz, jedyna historia, która wyszła Jednego z tych No, no, a potem już wszystko trochę ucichło, no trochę Frajer, trochę głupio, że tak wyszło, sprawa trochę taka nieciekawa, no ale, no... Ale ile można? Znaczy, Ciekawe. po prostu... No
0: Jasne, to było szokujące wtedy, jak myśmy to oglądali i rzeczywiście na pewno jakaś reakcja musiała się pojawić i się pojawiła i ona była właściwie odpowiednia do sytuacji. Will Smith wyraził, po dłuższym czasie wyraził skruchę, oficjalnie się przyznał, nie, nie żadnego tłumaczenia się, że o, bo coś tam, bo bronił żony. Nie, on absolutnie od początku do końca powiedział, że to jest jego wina, że on to cały czas sobie odtwarza i jakby mógł, to by to cofnął. No, co, czego jeszcze możemy oczekiwać? No, może się jeszcze piczować, ale być może będą go biczować tam na tym filmie. Nie wiem, w każdym razie yy, wiesz, po no, prostu. No, ciekawe,
1: ciekawe, kiedy robili ten. Kiedy kręcili, tak? Czy dokręcili e, w tym roku jeszcze, czy jeszcze w zeszłym, bo mi się wydaje, że jeśli teraz skończyli, no to mogli tak naprawdę. Jakoś jeszcze przed tymi Oscarami tak mm. naprawdę to nagrywać wszystko, że tak no główne. Tak, był, jak był chodzi tak. o film
0: na pewno, bo przecież potem Smith przez długi czas nie dostawał żadnych ról. To już na pewno by nie ryzykowali skręceniem Oscarowego filmu ze Smithem.
1: Ale film z na... drugiej strony no, no. to jest dobry aktor, który ma statuetkę i teraz będzie tani. Będzie taniej? Tani, no. no A,
0: tani. No, no tak, ale. Ale to ryzyko stracenia twarzy na rzecz aktora, personalnego Grata, nie sądzę. E... Sądzisz,
1: że jak zniknie Cage teraz będzie, to będzie robił wszystko, na co tylko. Be... Gdzie go tylko zaproszą? W sensie noże. No, może mniejsze filmy będzie sobie teraz kre... te, nagrywał takie. A nie mówisz, że Will Smith
0: będzie jak Nick Cage, tak? Tak, no. no a, okej, okay, no, okay. bo zrozumiałem, czy nikt Cage za niego będzie teraz wszystkie role brał, ale to mi się sobie... Nie no, zaraz, Czarnego Niewolnika, Miesiła Nick Cage. Oglądałbym. By... Powiedzmy sobie szczerze, no. oglądałbym. To już, wiesz, Robert Downey Jr. tylko potrafi y, odegrać Czarnego Niewolnika, a i tak nawet w jaja w tropikach to były, były tą podwójną satyrą na, na idiotyzmy, jakie czasem Hollywood wymyśla w postaci właśnie ej, weźmy... Y, australijskiego aktora i zróbmy z niego czarnego niewolnika i to będzie najlepszy pomysł. Ale jeszcze jedna rzecz. Ten film reżyseria jest, ten film reżyseruje Antoni Foucault, który jest raczej takim reżyserem filmów z tej trochę niższej półki. To nie jest, to nie jest Oscarowy reżyser. On robił... Naj, najbliżej Oscarów to był chyba z Dniem Próby, tam gdzie Denzel Washington dostał Oscara. Natomiast zazwyczaj to jego produkcje to są takie filmy, takie akcyjniaki, takie trochę lepsze akcyjniaki, ale to nie mm -hmm. są rzeczy, wiesz, yy, oskarowe. Więc yy, jeżeli to będzie podobny film w stylu, no to wydaje mi się, że nie ma jakiejś, zresztą nie ma żadnego bazu, że tutaj ten film nagle oczaruje Akademię i że nie, nie jest w tych notowaniach na razie wymieniany. Może też dlatego, że nikt go chyba nie widział jeszcze, ale wiesz, nie ma
1: tego... No tak, tak, no bo zazwyczaj no, widać, że już bądź z, z tego, co tutaj sobie czytam, to ma 2 grudnia wejść, no to ewidentnie jest... Oscarowy sezon, jasne. Oscarowy sezon, więc pewnie nikt go jeszcze tam nie widzi.
0: No jest to ciekawe. Jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądać i generalnie ja jestem za tym, żeby już odpuścić Smithowi. Nawet Chris rok to... już darował, więc... Po prostu nie, nie ciągnijmy te, tego po prostu nieśmiesznego żartu długo. I y, to, wiesz, nie doszło do sytuacji, y, wiesz, y, dręczenia kogoś. To nie jest sytuacja, to nie jest żaden mitu to nie jest sytuacja, kiedy ktoś przez lata maltretował ludzi, tak, i molestował i tak dalej. Tylko, Tylko to raz a po żadnie. Jedna sytuacja dość szokująca, na której w sumie poza, no nie wiem, poza ego i poza może lekkim zaczerwienieniem nikt specjalnie nie ucierpiał. Mów on. No. I też my, mów on, nie? Pojawiło się kilka zwiastunów. Mhm. Mm tak. Um, kilka. Takich zwiastunów istotnych, tak? To znaczy e, jeden z tych zwiastunów był istotny w tym sensie, że jest na temat filmu który jest adaptacją gry, w którą grali wszyscy, oprócz mnie, ale wszyscy w nią no. grali. No. W związku z ja tym na wszyscy pokazuje. mają jakieś zdanie na temat tej gry na temat Aha, postaci. No. I na temat tego zwiastu no na pewno mają wszyscy jakieś zdanie. E, więc może skoro ty grałeś, chodzi oczywiście o Super Mario Bros. E, Co ty to, się, to się może to się oddaje ci to... głos.
1: W ogóle ten znaczy to jest tak, że Mario jako postać zawsze była takim placeholderem na to, żeby to była twoja postać, on nie miał specjalnie nigdy charakteru i ta historia nigdy nie miała w jakikolwiek sposób sensu, więc branie tego na warsztat to tak No to jest takie dość dziwne, tak, no bo nie, w nie wstawisz w tą postać jakiegoś... znaczy że możesz sam umieścić sobie to jaki ten charakter ta postać będzie miała szczególnie w filmie, tak, że każdy sobie mm. będzie mógł sobie. No, dla mnie dla reżyser stwierdza, że Mario to jest taki, 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 i taką będziemy, będziemy robić historię. I te wszystkie postacie, które są tutaj poboczne, to jest ciekawe jakby będą zrobione jako ciekawsze tak, sam, sama scena, czy sam początek jak przedstawiają Bowsera, które po prostu tam atakuje kolejne tam królestwa i atakuje małe pingwinki, które próbują go powstrzymać. No, było to całkiem zabawne. tak? Więc uh -huh. i jest taki vibe właśnie rekytralfa Alfa. Uh -huh. Tak. tak no, coś to jest. Trochę Sonika, więc to ewidentnie nie jest jakieś, to nie będzie jakieś super wybitne kino, które porwie wszystkich, ale no, franczyza ta zawsze dobrze się trzymała i nigdy nie miała specjalnie dużych problemów. Nawet ten pierwszy aktorski film, który powstał, też jakoś nigdy, może on jakby został sam skopany, ale franczyza tak naprawdę odcięła się od tego jako draka. i...
0: Ej, ja lubię ten stary film. <laughs> On wiem, jest mega, ty, wieś, bo powiem,
1: jesteś dziwny, dziwny, tak. Ja jestem ale dziwny, jest taki, jest dziwny. Ale nie jest taki Ale on nie jest Mario, tak. To jakby że nie, wiem, on nie grałem. Te, on bierze te elementy, i nazwy, ale poza tym to nic specjalnego. Kurde, będzie film dla dzieci i to za kim spoko. Mnie tylko zastanawia, bo oni wykorzystują, oni wykorzystują wygląd tych postaci z Nowy Kier, tak? A, okej. Okay, no. Te wersje 3D, szczególnie z, z tych najnowszych. I jak na przykład się pojawia Luigi, czy właśnie inne te postacie, One są bardzo podobne, albo trochę takie bardziej podkręcone trochę lepiej wyrenderowane niż w grach. Oprócz Mario, który wygląda jakby troszeczkę inny, coś dziwnego się dzieje z tym jego twarzą. Nie jest to takie. Nie jest to jest ona zbyt szczegółowa w porównaniu do tego, do tych gier, a wszystkie, wszystkie pozostałe postacie są jakby trochę uproszczone. No no i nawet nie zauważyłem, że tam Chris Pratt, go gra, musiałem się mocno wsłuchać, żeby ale słyszałeś, że ma go grać, nie? W sensie, tak, bo była ta afera, tak. że Chris no Pratt właśnie. będzie podkładał głos. No tak, ale jak oglądałem ten trailer, to był taki kurde, była jakaś afera, kto podkłada mu głos, ale ja zapomniałem osobiście, więc musiałem się wsłuchiwać i przypomnieć sobie, kto to gra. Więc... Ale no wiesz, ale... co mi się
0: podoba? Podoba mi się, że nie ma włoskiego akcentu właśnie, bo wydaje mi się, że chyba to była ta obawa, że skoro będzie Mario, a on jest Włochem, oczywiście i chce mi Mario, to powinien go podkładać głos Włoch, ale czy wtedy Włoch będzie tak podkręcał ten włoski? No,
1: no raczej nie. No. Nie
0: wiadomo, ale znaczy może, okej. Okay. Natomiast e, mówić, no. obawa była ale taka, to ta... że skoro nie Włoch będzie podkładał głos, a będzie robił akcent, to to może wyjść no, niezręcznie. obraźliwie, niezręcznie tak, dla, hmm. dla Włochów ale ostatecznie on nie mówi w ogóle z włoskim akcentem i okej. Okay. Znaczy, zadziwia mnie to, jak bardzo mi to nie przeszkadzało, że, hmm. że on mówi norm wiesz, normalnie,
1: że mówi tak po tak. prostu po amerykańsku. <laughs> ale to tak, powiedzmy sobie szczerze, że Mary jest postacią, która ma wąsa, ponieważ nie chciało im się animować y, na starych konsolach ust, tak? On tak. ma spodnie, bo nie chciał, bo chcieli kontrast zrobić pomiędzy ręcami a ubraniami, że sam, sama idea, że wykorzystujemy te koncepty, które były wymyślone 30 lat, ponad 30 lat temu, żeby tworzyć w, w zupełnie innym celu, żeby. No. Tak naprawdę, to jest taki film, który pewnie no, ktoś napisał kiedyś do niego jakiś głupi scenariusz do filmu. I teraz wzięli ten scenariusz, tylko zamienili nazw rzeczy, żeby pasowało, bo można by zrobić wszystko, cokolwiek w tym Mario, tylko pozamieniać wiesz, nazwy. No okej,
0: okay, ale Mario musi być hydraulikiem.
1: No tak, ale jest, jest animowany, ale to można to wsadzić, no, że to jest, to jest placeholder. Ja w tak? tym to zwiastunie jest... nie, nie widziałem żadnej
0: pracy hydraulicznej, żadnych no rur. No właśnie, no. To znaczy nie to... no, rury, rury jakieś były. Może i były. Bo Przed były chwilą właśnie rury. leciał mi w tle po raz kolejny ten zwiastun i już nie znowu nie zauważyłem. Przegapiłeś było, te rury. Przegapiłem rury. A, no, no tak, więc okej, okay, tak, mi no, się podoba. Jest, no, jest okej. Okay. bardziej, że wygląda. wcześniej w internecie leciał, nie wiem czy widziałeś taki mem, że ktoś, jakiś anonim wrzucił opis cały, zwiast, wyciekł zwiastun, nie? I jest cały opis no. I ten opis, nie będę go teraz przytaczał całego, ale generalnie to jest taki najbardziej sztampowy zwiastun, jaki może być z, z lektorem, który mówi this summer, nie, że um, Super Mario Bros will have to find um, tam princess, nie? And maybe themselves. Coś takiego, nie? <laughs> Jakieś takie najbardziej oklepane teksty uh, i, i, to, i to jakoś poszło w taki viral. To jest zabawne, to mo mogę ci potem podesłać albo wrzucić. Show Nie wiem, czy kiedyś, kiedykolwiek robimy to, ale zawsze mówię, że to zrobimy. Um, no dobra, więc to byłby Mario. I, jeszcze... I to byłyby Zwiastuny, czy coś jeszcze?
1: Tak. Znaczy to no jest był jeszcze drugi Zwiastun, Wakanda Forever, A, ale. Czy jest coś do powiedzenia? Nie dowiedzieliśmy się specjalnie nic nowego o tym filmie. Jest to kolejny Zwiastun, który nam mówi o. Pewnie za miesiąc ten film będzie w kinach. I to jest właśnie jedyne, co z tego festu na jakby nam No wnosi, ale, to...
0: no ale mamy no. w końcu widzimy postać Namora
1: Aha. w
0: pełnej krasie
1: to też znaczy była jakaś dziwna historia, bo on też nie jest teoretyczny, że on, jak kupili Foxa, to dopiero chyba dostali prawa do niego, bo nie chcieli wcześniej go chyba trochę robić. Czy w ogóle Neymora miał ktoś inny jeszcze zupełnie, to jest jakaś pokręcona była ta historia z prawami do niego, bo ktoś go kupił wcześniej. W sensie nie Mar od Marvela? Tak, tak, Ktoś go, tak na potrzebę filmu. Mm -hmm. I to było tak, że nie mogli tego, nie mogli go użyć wcześniej. No ale,
0: no wiesz ja co? Wiem. Jak chodzi o ten związek, to jedyna rzecz, która mi zwróciła uwagę, to to, że e, dziwne jest to połączenie tego opłakiwania e, tchali/slash Chadwicka Bosmana, z potem wrzuceniem wszyscy, najbardziej Marvelowego, schematycznego zwiastuna, gdzie ludzie latają, skaczą i strzelają do siebie i właśnie jest koleś z tymi y, skrzydełkami u stóp I, i, i to wszystko jakoś tak, nie wiem. Kurczę, może, je, może ja po prostu nie rozumiem tej estetyki, ale dla mnie y, Marvel to... Y, jak Marvel wchodzi za bardzo w rejony zbyt poważne, to się na tym wywraca
1: po prostu trochę tak ma no nawet z rzadko kiedy
0: rzadko kiedy im się udaje zrobić coś dobrego jeżeli podchodzą zbyt na poważnie i za bardzo chcą wiesz y, poszerzyć swoją jakby no. swój przekaz o coś może ważniejszego, mądrzejszego bardziej takiego aktualnego to no często się na jeść... tym zwracają.
1: No bo jest piu, nie ma piu, piu, piu. No, no, filmy Marvela ostatecznie no, sprowadzają się do piu, piu, piu i laserów, tak?
0: Znaczy nie muszą się sprowadzać do piu, piu, piu i laserów, ale yy, mogą po prostu być, Znaczy, powinny być, albo są najlepsze w tym, kiedy są rozrywką po prostu. Kiedy tak, się no, skupiają no. na tym, że są rozrywką, nie są specjalnie jakieś takie, wiesz, super z przekazem wielkim, tylko po prostu są rozrywkowe. I Tego się trochę obawiam i z jednej strony dobrze, że w sumie przynajmniej ten zwiastą sugeruje, że tego całego motywu pożegnania Bosmana będzie mało, a z potem skupimy się na dalszej historii, spoko, ale ja myślę sobie, że no okej, okay. poprzednio i za zwiastą to było jedno wielkie opłakiwanie Bousmana, no. i wtedy też ja też byłem krytyczny, dużo ludzi było krytycznych ale przynajmniej to było spójne znaczy to było, okej, okay, ten film będzie o tym, a teraz jak oglądam ten zwiastun, to ja nie mam pojęcia o czym to będzie, to będzie o wszystkim no. po no prostu tak, wrzucone do wora
1: no bo trochę wywaliła na im się wiesz, wywaliła im się cała ta historia tak, i pomysł jaki mogli mieć na jasne. kolejne filmy tak? Więc jasne, że to było na Ciekawe szybko kręcone
0: zrobić. i wymyślane co teraz zrobić jak nie ma Bosmana, jasne, ale, e, ale wciąż myślę sobie, że e, no, no nie wiem, no mam obawy, że ten, że ten film będzie zbyt rozrzucany, e, rozmemłany. rozmemłany i taki wiesz, że, że mało skupiony na jednej konkretnej rzeczy, e, a, a, a że po prostu no, nie będzie jakimś wielkim do zapamiętania filmem, ale czy pierwszy film taki był? Ja wiem, że był nominowany no. do Oscara, ale czy słusznie to inna kwestia?
1: To, to długa historia, o której chyba kiedyś rozmawialiśmy, więc...
0: Tak, więc możemy to odnieść yy, z naszych słuchaczy do odcinka numer 74. Eee, tak? Nie mam pojęcia.
1: Ale możesz zadotować, tak? Mówiasz tak bezczelnie w gorszej jakości jeszcze. Tak. tak, na telefonie. <grym> tak. A, dobra, następny temat. Zaczął się październik. No właśnie. Zaczęły się te jest time of the year, tak?
0: Mm -hmm. My favorite.
1: Strasz... Ma najstraszniejsze.
0: Ale Skoczyło wiesz.
1: się lato. Ludzie zaczynają się ubierać okay. w płaszcze Dobra. i w szaliki. To już wiesz, że zaczyna się. Straszne rzeczy zaczną się dziać. No.
0: Już skończyłeś opis? No. <laughs> W związku z tym, wiesz na co jest pora?
1: Na straszne filmy,
0: na nasz dżingiel, Mamy który dżingiel? teraz. No, nie pamiętasz dżingla halloweenowego,
1: czy my mieliśmy dżingle halloweenowy? O mój Boże, Paweł! Jaki dżingle halloweenowy?
0: Halloween W związku z tym, skoro mamy Halloween Halloweenotalk, to e, możemy w końcu pogadać trochę o filmach Halloweenowych. Już e, w sumie zaczęliśmy, to jest trochę fall start, bo w zeszłym odcinku już, już gadaliśmy o bardzo Halloweenowym filmie, ale w tym też będzie bardzo Halloweenowo, e, bo dosłownie przed chwilą udało nam się na, e, obejrzeć i z rzutem na taśmę, rzutem na taśmę obejrzeć e, ten special e, Marvelowski Werewolf by Night, czyli wilkołak nocą. I co o nim sądzimy? Co sądzimy o tym? To jest taki, no, godzin, niecałą godzinkę trwa. I. No i rzeczywiście, to, to jest special, tak? To znaczy, to nie ma co liczyć na, na długą fabułę i na jakiś nie wiadomo jak skomplikowany plot to ma nas wprowadzić bardziej w nastrój Halloweenowy i pokazać, że ej, Marvel też potrafi coś innego niż piu, piu, piu.
1: No i chyba nawet czasami się im udaje, szczególnie, że oni raczej poza tym, poza tak naprawdę Doktorem Strange'em, oni nigdy się nie wkraczali w tą mistyczną część swojego uniwersum, a tutaj mogli sobie trochę tam Pobawić się tym szczególnie, no bo no, będą no, no, chcieli w, w, wkraczać, to tam w Blade'a chcą niedługo przecież kręcić, tak? No to jakby dobrą podstawę do tego chcieli, e, tak. gdyby trochę. No, jest to taki Marvel, ale jednak. Testują ktoś, wody. Testują wody, i tutaj chcieli zrobić coś innego. Mi się to podobało osobiście. Choć narzekam, że musiałem oglądać to w piątek o godzinie 17, bo nie było ciemno i mroczno i prawdopodobnie dałoby to lepszy efekt.
2: No, no ja poczekałem, aż czy ciemni.
1: Nie, nie wiem, czy specjalnie to zrobiłeś, ale na, ale na pewno była to dobra decyzja. I co? Znaczy mi się wydaje, że to był eksperyment i special na Disney+, Plus, tak? który nie wykorzystał mhm. potencjału, że jest eksperymentem. I jak podobała mi się koncepcja, to tak. plot był taki, że dało się go odgadnąć automatycznie, szczególnie, że już sama nazwa trochę zdradza nam i próbuje nam podpowiedzieć coś. Ta fabuła, że jakby ta fabuła była dość obcykana, i, znaczy no, to prosta fabuła, ale to nigdy nie jest jakiś, jakiś problem, to nie poszli wiesz, ten krok dalej i nie zrobili tego tak, dość, może nawet nie slapstickowo, ale tak mocno weź te klimaty tych tanich horrorów e, lat 50., -tych, 60., -tych. tylko tutaj jednak po prostu zrobili czarno-biały ekran i w, tylko w niektórych ujęciach bawili się kontrastem. Tak? No bo jak mamy czarno kontrasty są tam ważne. I tutaj na przykład ta scena, jak oni siedzieli na początku filmu i rozmawiali w tym salonie, ona była taka szara strasznie, taki kontrast był taki zmałuszony. Nie, nie mogli jakoś się tym nie pobawili. Dopiero jak tam wchodzą w te chyba najfajniej to robili, kiedy wchodzili w to, to takie miasto, miast, Ala miasteczko? można by tak powiedzieć, tak? to, 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 to ten, ten, ten plac ogrodowy, mhm. i wtedy dopiero się tak naprawdę bawili tym kontrastem bo tam było po prostu białe miało białe tło tak na, 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 na ścianach to inaczej można było coś tam pokazać hmm. i zrobić ale poza tym to bez szaleństwa tak naprawdę no, mogło być lepiej mogli pobawić się trochę tym bardziej ale jest to zjadliwe
0: no właśnie to myśmy strasznie na to czekali i tak na, jak na disney plus jak na D 23 się pojawił pierwsza zajawka i w ogóle ja się dowiedziałem o tym, że jest taki projekt. Podobno, już to wcześniej było o tym wiadomo, ja nie wiedziałem. To mówi, kurczę, jakie to jest zajebiste, nie? Jakie to jest Grindhouse, jaki to jest Hammer, jakie to są horrory klasy B, ty, stare, jak, jak to fajnie wygląda, jakie to jest soczyste. I być może tutaj kwestia jakiegoś wyobrażenia w głowie, oczekiwań jakichś, <śmiech> sprawiła, że... Obejrzałem to z przyjemnością, ale bez jakiejś ekscytacji dużej, mm -hmm. tak jak ty mówisz, że po prostu um, zastawiam, trudno mi też tak bardzo określić, co mi do końca nie grało, bo generalnie wszystko tam gra w miarę okej. Okay. Właściwie w sumie można, można byłoby taki kontrargument postawić, że no dostałem to, co, to, co mi obiecali. tak? Wszystko jest, to co było obiecane jest. Natomiast po pierwsze wydaje mi się, że jednak debiut reżyserski Michaela Giacchino, który jest normalnie kompozytorem bardzo dobrym, tutaj trochę jest widać go. To znaczy widać, że to nie jest wprawiony reżyser, że on się trochę tutaj nie potrafi odnaleźć w tym tempie filmu. Ten początek jest, jest dość długi, jak oni tam się między tymi jakimiś takimi budynkami tam czają na siebie to się trochę dłuży jest trochę dłuży jest trochę takiego widać ogromną ochotę pokazania czegoś co będzie takie mięsiste i krwiste i fajne ale jakoś brakuje warsztatu jednak moim zdaniem znaczy to jest wszystko technicznie super natomiast reżyserskiego warsztatu tam brakuje no i ostatecznie to jest takie clumsy, tak? Trochę. Znaczy takie... Um... No nie masz jakiegoś... Dałoby się coś
1: powycinać, tak? Można byłoby zaaranżować troszkę sceny inaczej. Można Aha. było wykorzystać, że to jest czarno-białe. Można było wykorzystać, że... No tak jak mówię, że nie wykorzystali tego, tak. że to jest czarno-białe, poza tym, że można pojawiały się lepiej... kolorki w niektórych miejscach. Tak. tak, że można byłoby to lepiej po prostu zrobić. Poeksperymentować, to prawda. No, tak, tu no sceny, zdjęcia, co nie? Żeby pomyśleć sobie, jak robi się czarno-białe filmy, to warto sobie zrobić, wiesz to te sceny takie kluczowe i zawsze rozmyślać o tym, jaki jest kontrast. Tak? Ale tutaj jest kilka odpływania. scen, gdzie
0: ta czerni biel działa bardzo tak, dobrze. I tylko
1: kilka jest, no, ale to jak masz, moment to film, jego to...
0: transformacji super. O, to zrobiony. jest super, to prawda. No, to to jest był dobry pomysł. Tak? I to jest w ogóle świetnie, to też jak Jackino mówił w wywiadach, że on chciał, on chciał jak najmniej pokazać i on chciał jak najmniej odsłonić, bo wie, że najlepsze w tych starych horrorach było to, kiedy się domyślamy, co się dzieje na ekranie, dzięki właśnie oświetleniu, dźwiękom, a nie widzimy wprost, co się dzieje i tutaj to gra. E, natomiast, no, rzeczywiście no zabrakło tutaj jakiegoś takiego porządnego sznytu reżyserskiego, który by sprawił, że by to po prostu podniósł o ten poziom wyżej i sprawił, że no, mógłbym powiedzieć, kurde, ale to było zajebiste, ale to było, wiesz, sprawnie zrealizowane, tak jak na przykład e, chociażby ostatni Doktor Strange, który też bawi się horrorem, a tam mamy weterana horrorów tego typu, mm -hmm. który po prostu żongluje tym i doskonale wie, gdzie uderzyć w którą nutę. A tu mamy takie szukanie, nie? Tu mamy takie, a może to? A, a może to zadziała? A pamiętam, że w tych filmach było coś takiego, to może tu, wiesz, to jest takie bardziej improwizacja muzyczna, niż skończony kompletny utwór. To tak bym to określił.
1: No, bo nawet, wiesz, mówi, wracając do tej sceny przemiary, to to, że wiesz, tam były błyski, że nawet te, te cienie były takie ostre, tak jakby były wycięte z kartonu tak naprawdę, albo tam mhm. namalowane. To było fajne, ale potem, jak już. jak już, Że mógł. Nie pokazywać go zupełnie, tak? Mógłby tego Wilkołaka pewnie. No nie, no. no mógłby. Ja nawet.
0: nie, kurczę, ja bym powiedział nawet. Y y y bardziej mógłby go pokazać. W sensie fajnie, że grali tym światłocieniem, natomiast wiesz, jak oglądasz na przykład horrory z lat 80. typu Scovid, tak? The Howling, to jest czy, czy amerykański wilkołak w Londynie, no to masz te praktyczne efekty, gdzie ten charakteryzacja, to wszystko, to jest tak wizualnie barokowe takie po prostu in your face, że tego trochę może więcej chciałem tutaj, że to może zbyt, zbyt łagodnie potraktowali. Może też na zasadzie takiej, że okej, okay, to jest jednak Marvel, nie możemy przesadzić z góry tutaj i tak. No, I o, tak pokazujemy trochę. trochę krwi, ale jest czarno-biała, więc. Czarno-biała, okay, więc być się nie. <laughs> dar, ale odcinają kończyny. Jest trochę takich strasznych momentów, ale to wszystko ma ten taki vibe. Jednak właśnie speciala takiego halloweenowego w sumie dla każdego, tak? No, nie, nie jest to coś, co potem będzie się śniło po nocach raczej ludziom. E, no i tego, tego mi zabrakło. I a propos jeszcze praktycznych efektów, jestem bardzo zły, że główny monster, główny potwór nie, nie był praktycznym efektem, nie był nie. czy kukiełką, czy kolesiem przebranym w strój, tylko był CGI. I to było, o, jak mnie to bolało. To było takie, no nie, no słuchajcie, tutaj już poszliście tak daleko, już jest czarno-biały Marvel, już jest Marvel a la lata tam 60., 80., horror, już mamy krew, już mamy wszystko i musieliście tam wrzucić ten, tego komputerowego potwora, to tak się gryzie. Nie wiem, czy ty miałeś takie samo wrażenie, czy ci tak nie przeszkadzał.
1: Mi się chyba tak aż bardzo nie przeszkadzał, szczególnie jak był czarno-biały, to nie było tego widać, choć ten Manfink tak ładnie to wyglądało. Nie, nie było aż tak źle, no, ale rozumiem o co ci chodzi, że po prostu był... No, ale to jest to, to co mówię, że zrobi, chcieli zrobić, mieli koncepcję, ale nie poszli ten krok dalej, żeby zrobić to po prostu w ten sposób, tak? Pewnie dlatego, żeby chcieli, chcieli pewnie ciągłość zachować jakąś dla jakby chcieli wykorzystać te postacie później gdzieś indziej, ale wtedy mogliby zmienić im design, tak? Zostawić jakiś jako oddzielny special, który po prostu gdzieś tam sobie istnieje.
0: No właśnie, to teraz pytanie, bo ty się trochę znasz lepiej na Marvelu. Kto oprócz Werewolfa jest tutaj ze znanych marwelowskich postaci? Bo zakładam, że no,
1: no na pewno jest Menfing, to jest taka najbardziej znana postać. Manthing, hamper... czy to jest
0: marwelowska odpowiedź na Swampfing? Trochę tak.
1: Okej. Okay. Tak. Znaczy pozostałych to nie, nie znam specjalnie, nie znam tego... tego Ale na to, pewno są z,
0: gdzieś tam z Marvela wyciągnięci. No na pewno, 100% to
1: przekonany. są takie postacie. Na pewno mają imiona, nazwiska i, i 300 stron na jakiejś wikipedii o Marvelu. Na pewno tak.
0: No dokładnie. No okej, okay. wiesz co? Ja jestem bardzo ciekaw... Znaczy nie, to nie chcę, żeby oceny ludzi tak, tak jakich my, bo nie mówię, że nasze, bo naszych tam... Nie, nie dotrą do Marvela. Ale, ale no, jak będzie więcej tego typu opinii jak nasze, to nie chcę, żeby Marvel się tutaj wyrzucił i powiedział ok, dobra, to nie będziemy eksperymentować już. Jak wam się nie podoba, to wracamy do naszych starych Marvelków, ok? E, nie, to jest super, że oni to robią. Bardzo fajnie, że eksperymentują. Bardzo fajnie, że, e, że angażują właśnie nietypowych aktorów, nietypowych reżyserów. Super. Natomiast e, Właśnie to my mamy zastrzeżenie, że tego jest za mało, że to jest za mało y, odbiegające od Marvela. Tak. Że wciąż jednak tam są te momenty, a, scen akcji, myślisz sobie, okej, okay, dodałbyś kolor, usunąłbyś krew i byłaby scena z Marvela. Nie, nie. Tak. Za mało było tego, tej wyrazistości, tej, tego własnego głosu tego filmu. Gdzieś tam się przebijał ten Marvel cały czas przez to i to jest mój problem z tym, no ale w sumie no, to jest Marvel. No, słuchaj, więc... ale
1: wiesz, to może by pójść w ogóle. Ja bym zrobił tak, żeby te sceny naprawdę było widać, że są tekturowe.
0: Tak, tak, ja, dokładnie. Tak, słuchaj, żeby zaangażować... Były
1: namalowane tła, żeby tak. ten Manfink był naprawdę robiony, wiesz... Praktycznie, no, no, praktycznie żeby... Wiesz, Fiszko, no, no, no. kogo bym
0: widział jako reżysera tego typu produkcji? Michela Gondry'ego, bo Michel Gondry, który wiesz, robi, jest znany z robienia tych dziwacznych teledysków Björk, czy potem filmów typu Zakochany bez pamięci, czy Jak we śnie i tak dalej, te, te wszystkie filmy, które są mega dziwne. Technicznie, które cały czas nawiązują do tego, jak do tego rozróżnienia między tym, co prawdziwe, a co nieprawdziwe, i gdzie ewidentnie śmieją się z tych praktycznych efektów i robią to w taki sposób in your face, to totalnie bym właśnie jego widział za stołkiem. I może kiedyś Michel Gondry. Michel Gondry zrobił raz film nie marvelowski, tylko. Przekaj, Green Hornet, to jest Marvel?
1: Green Hornet to jest chyba DC. Okej,
0: okay, no to zrobił dla DC Ale, to nie,
1: nie, ale tego nie, nie pamiętam. Albo jakiś, jakiś inny po prostu chyba taki tak, dzielny w ogóle. No.
0: To nie był super udany film akurat jego, nie, ale nie i być nie. może dlatego, że to było takie, wiesz, może studio za bardzo tam stało nad nim, ale generalnie gdyby dali mu wolną rękę nawet do takiego speciala, gdzie przecież może ryzykować, bo w sumie tutaj nie chodzi o jakąś dużą ilość widzów, znaczy dużą ilość biletów sprzedanych, to totalnie bym to
1: widział. Ja bym poszedł na przykład takiego roba zombie i o. pozwolić mu takie coś zrobić, bo on David Cronen, na, na tyle... Tak? O. Tłumacz, pewno... tłumacz. tłumacz, tłumacz. Tak, bez przesady, bo Rob Zombie ewidentnie kocha te horrory, a Cronenberg chyba nienawidzi ludzkości przy okazji, więc nie a wiem, czy tak. to jest akurat najlepsza osoba. Totalnie bym zobaczył
0: Marvela zrobionego przez króleśa, który nienawidzi ludzkości. To jest Marvel, na którego czekam. O, no dobra, więc tak, No, Werewolf Night nie do końca udany projekt, ale Dobra, dobry kierunek, chcemy tego więcej tak, zdecydowanie. Tak, tak.
1: Nie, to nie jest, zły, to nie jest coś złego, tak? Ale nie, nie, nie. mogło być ewidentnie lepsze, ale to pewnie raczej nasze oczekiwania pewnie dla jakby, widza, który po prostu chce zobaczyć kolejnego Marvela, tego Halloweenowego, będzie to super, super rzecz.
0: Jasne. No dobrze, kolejny film z cyklu... Halloween Otok to, to kontynuacja filmu, o którym gadaliśmy w poprzednim odcinku, czyli Hocus Pocus 2.
1: No z i tego, tak. co pamiętam, to się no. mi podobał Hocus Pocus, nie?
0: Mi się podobał Hocus Pocus, tak. Nagraliśmy bardzo, ładny, bardzo ładną rozmowę, z której wyniknęło, że obaj, obu, obu nam się podobał bardzo Hocus Pocus. Ja byłem zdziwiony tym, jak bardzo mi się podobał, bo szykowałem się na coś dużo bardziej sztampowego. Znaczy nie to, że to jest jakieś super oryginalne, ale, ale bardzo miło spędziłem czas, uroczy film, dużo smaczków, które do mnie trafiły. No i miałem obawy co do tego drugiego filmu, którymi się z tobą podzieliłem. I które teraz muszę potwierdzić. No, no, Muszę przyznać, nie podobał mi się Hokus Pocus 2, i to jest yy, dokładnie z tego powodu, z którego myślałem, że mi się nie będzie podobał. Nawet mogę powiedzieć więcej: e, Hokus Pokus 2 to jest to, co obawiałem się, czym będzie Hokus Pokus. Hokus Pokus 1. Do którego się przykładałem. I Hokus Pokus 1 tym nie był, ale już Hokus Pokus 2 tym jest. Czyli yy, zestawem gagów. Są dobre Który rzeczy. Był... Są, są dobre, dobre rzeczy. rzeczy w tym filmie. Prolog jest super. Dziewczynki grające młode czarownice, młode siostry Sanderson są świetnie dobrane. Świetnie odgrywają tak. te role. Porównywalnie do naszych do odpowiedników starszych. I cała ta historyjka o nich jest naprawdę miła, fajna i, i bardzo mi się podobała. Tak. Zakończenie, mocne. Ja się wzruszyłem. Jest ten moment taki, na razie bez spoilerów. Nie wiem, czy będziemy spoiler, ale to zobaczymy. Nie, w każdym nie razie będziemy spoilerować, nie? W każdym razie jest moment bardzo wzruszający, gdzie to rzeczywiście, to wzruszenie działa, gdzie jest taka stawka fajna w, tutaj um, określona i to rzeczywiście no, po, zadziałało na mnie tak, jak powinno zadziałać. Siostry Sanderson, czyli aktorki grające... Serdów.
1: To jest, to tak. jest serduszko. Wciąż no, to on, still wciąż to One mogły po prostu obudzić się. przy Można byłoby wycinać te sceny z pierwszego filmu i wszyscy byliby szczęśliwi. Szczególnie numer muzyczny, jest rzeczą po prostu, która spowodowała szczęście mojej.
0: Chociaż jest dokładną z żyną z pierwszego filmu. Taką tak, Jota Wiotę. Po prostu nic, tak, tak.
1: Nie, zero
0: oryginalności, jeśli chodzi o... Hej, a może one będą... Musi być kawałek muzyczny, nie? To może niech one ten kawałek muzyczny śpiewają w jakimś innym miejscu niż poprzednio. Nie. W sensie, no jest no bo tam miejsce, ale jest wiesz, scena.
1: Bo tak i tam nie ma, wiesz, nie ma konfrontacji z tymi dzieciakami, nie ma tego całego build-upu, tylko że... Jakby wiedzieli, że muszą doprowadzić do tej samej sceny, ale nie. Zpiewają nie w tym samym celu,
0: robią to tak. samo. Tak, tutaj jest ewidentnie odniesienie tak. do idychy. Ale, ale bo rakowało on
1: tych postaci tych dzieciaków w tamtym. Tak. Miejscu. Znanie, jako...
0: I to jest teraz przejdźmy do minusów, bo yy, widzę, że chyba się zgadzamy, póki co. Bo nie, nie zaprzeczasz temu, co mówię. Czy znaczy, może inaczej? To jest. No tak, dobra,
1: yy, że. Jest to gorszy film, nie jest najbardziej rewelacyjny film, ale. To nie jest film, który jest jakby w żaden sposób jakiś zły, fatalny. Jakby cel tego filmu to jest zrobienie filmu dla dzieci, może dla dzieci, filmu takiego Halloweenowego, który będzie kontynuacją, to są filmy jakby celowane dla młodszej widowni, jakby w tym, w tym miejscu się sprawdza bardzo dobrze i nie z jakiś jakiś fatalnie obraźliwy. tragicznym filmem. Jakiś obraźliwy, obraźliwie podły i źle, zły. Jest skonstruowany dla konkretnego widza i ja się na przykład dobrze bawiłem, bo się odłączyłem mm. i oglądałem siostry, które się tam świetnie bawią w trakcie tego wszystkiego. No nawet te sceny nawet były z dziećmi, że oni, one tam udawa udają, że w produktach tych kosmetycznych są dusze małych dzieci i one zaczęły je testować. No. Ha. Kupiłeś to. Tylko to, to, to mnie trochę kupiło, co nie? Tak, więc tak. więc mhm. jakby nie czułem jakiejś urazy. Jak, no, jak pojawiały się te dzieciaki, to byłem tak trochę bardziej odłączony, bo ten konflikt, który one miały, nie był jakiś specjalnie fascynujący i nie miały takiej fajnej dynamiki, jak te dzieciaki z oryginału. Tak? A tutaj... No to
0: jest właśnie ten minus podstawowy, że tak, jak no. chodzi o tych protagonistów naszych teoretycznie, bo w sumie do końca nie wiadomo, kto to jest protagonistą, bo właściwie w sumie mamy kibicować trochę tym siostrom, bo Ale widzimy historię końca... od początku, ale nie do końca, tak, więc, ale mamy te właściwe protagonistki, które są kompletnie nijakie jako postaci, bo aktorki grają ok, tak, ale, ale po prostu są napisane tragicznie, jest jeszcze ten dzieciak, w ogóle historia dzieciaka, która, też nie spoilując za dużo, ale no powiedzmy, że on miał styczność, znaczy dzieciaka, w sensie teraz już dużego faceta, ale jako dzieciak, miał styczność z czarownicami w 93 roku i ta styczność to mnie po prostu wyśmiałem, to, bo to było takie, okej, okay, to wszystko, nie? To, to, to jest coś, co cię zmotywowało potem do działania?
1: Wiesz, I don't get it. Szczególnie, że nie, jakby nawet gdyby zabrali jakąś postać z oryginału i ją po prostu wsadzili, powiedzieli, że ale naprawdę to jakby tak jakby dokręcili to Mo oddzielnie. Tak,
0: dokładnie, mogliby tak zrobić, no ale przynajmniej Albo lepiej to połączyć, no bo po prostu to, co zrobili, to jest najbardziej leniwe, jakie mogło być po prostu. A, więc tak, więc no, ci nasi protagoniści, no to nie ma w ogóle porównania z tym y, piękną dynamiką z... między dzieciakami z pierwszego filmu.
1: No I tak, to... bo tam I... miałeś różnicę wieku, miałeś... Mhm te różnice tego, co oni chcą osiągnąć. Miałeś jakby stawki lepiej ustawione i były proste. ryzyka tak? było.
0: Było większe ryzyko tak. postawione tam, bo po pierwsze jest ten cała, cała historia z tym dziewictwem głównego bohatera, co jest takie edgy, nie, co nawet niektórym mogłoby nie pasować, ale to przynajmniej było jakieś. Jest ta mała dziewczynka, która jest taka no, charakterna strasznie. Do tego dodajemy jeszcze ten wątek romantyczny. Do tego jeszcze dodajemy tych bullies, którzy są tym ale tak. Ale, no, czy trochę, ale to no, ale są, wiesz, są blokadą,
1: no. jakim, blokadą jakąś dla, tak, tak, tak. dla, dla postaci. ale tak. są
0: jacyś przy okazji nie? To, nie są, to nie jest tylko blokada tutaj mamy dużo takich, takich postaci które są tylko przeszkodą, poza jedną która mi się bardzo podoba, czyli Major, znaczy ten
1: a, burmistrz, no. tak? Burmistrz, tak, burmistrz, burmistrz jest, jest spoko, super. Tak. <śmiech> burmistrz tak. Szczególnie, że <śmiech> jego motywacja jest prosta, on chce zjeść sobie to jabłko w czekoladzie. Dokładnie, i... koniec. Dokładnie. I to
0: koniec. Tak, on się pojawia, to, to znowu jakoś nabiera takiego <śmiech> fajnego charakteru, ale, ale on tam jest niestety, niestety jest go dość mało. No, i tak, i ostatecznie tak jak mówię, początek super, koniec fajny, a środek jest totalnie do zapomnienia. Poza Chyba, kilkoma fajnymi skieczami. No i znowu tak. działają, stara, stara Gwardia działa, bo działają czarownice i działa zombie, czyli Doug Jones jako, jako Bill Butcherson. B <laughs> Bill B Butcherson B w B ogóle jest to nazwisko.
1: <laughs> znaczy akurat, wiesz, że akurat sceny i ta relacja pomiędzy zombie a tym sklepikarzem to też było całkiem spoko, tak, że oni tam próbują. Mm -hmm.
0: No, no, już ja wiem. To było
1: takie poboczne, ale no, no, tak... Układają rzeczy po kolei, co nie, to na pewno jest lepsze od ty, tego. No bo mi się wydaje, że problem tego filmu jest taki, że jeśli masz protagonistki, które są głównymi postaciami, to musisz stworzyć konflikt taki, w którym. Jedno, że taki konflikt, który nie może pokazać, że ktoś jest zły w tej relacji, nawet jeśli się pojawia konflikt, tak? Bo w starym filmie no nie miałeś konfliktu między postaciami, ale ta relacja była jakby odbijała się od siebie i mogła się jakoś rozwinąć. Hmm. A tutaj jakby tworzymy relację, w której masz prosty konflikt, bo one nie rozmawiałem ze sobą. Że to jest, że. Konflikt wynika z tego, że główne postacie, mimo tego, że powinny nie, rozma nie, nie rozmawiały ze sobą, tak? Jedna rozmowa mogłaby rozwiązać ten konflikt, i to bardzo tak. często się zdarza nawet ostatnim filmie. No w ogóle odseparowały, no.
0: mamy przedstawione trzy bohaterki, przy czym jedno od razu odsuwamy na bok i w ogóle zostawiamy ją, i zostają nam dwie bohaterki, spośród które no jakby posuwają, a, znaczy nie, że posuwają, no ale kolejne rzeczy im się tam przytrafiają. Ale to wszystko jest takie, no, mech, no, takie, mm. Okej, okay, no, powtarzamy znowu tą samą historię, nie dodajemy żadnych fajnych elementów, fajnej dynamiki, tylko bezpiecznie, tak, żeby to wszystko, broń Boże, nie, e, może, może dla kogoś nie było zbyt obraźliwe, albo żeby dla kogoś nie było zbyt e, niezrozumiałe, po prostu bezpiecznie, bezpiecznie przejdźmy przez tą historię. Skupmy się na tych postaci, to bardzo dobrze, skupmy się na tych siostrach i siostry działają, natomiast no, tamten film poza tym, że siostry działały, jeszcze działało wszystko inne, tak? po prostu, inne, tak, tak, tak jak mówiłem, lightning in the bottle, wszystkie elementy ze sobą były doskonale zespojone. I to sprawiało, że cały czas miałeś ten fan z oglądania, a tutaj. Tak. No ja się męczyłem trochę, przez, przez dłuższą część filmu się męczyłem. Jest jeszcze jedna rzecz, do której mam po prostu. Ach, do... jak, jak zwróciłem na to uwagę i przyglądałem tak, się temu, no, to już się no, coraz no. bardziej wkurzałem. Ten film ma fatalne zdjęcia. Po prostu fatalne. Praca operatorska to jest praca, nie wiem, wykonana na odwal się przez kogoś wziętego z łapanki chyba, dano mu kamerę i mówią, masz kręcie. Po prostu kadrowanie, jak sam się przyjrzysz. Poza może tym, tym początkiem, jak jest ten prolog, tam niektóre ujęcia są no, spoko, no. Ale, ale jak mamy te wszystkie akcje w mieście, to to po prostu jest tylko i wyłącznie kamera ustawiona przed aktorami i to nawet nie jakoś fajnie wykadrowane. Żadnej zabawy tym żadnego charakteru w tym, nawet, nawet żadnej przezroczystości, bo właśnie, no aż na to zwróciłem uwagę, jakie to było złe. To było po prostu, wiesz, Disney Channel level. To, to, tak, trochę, to, to było tak, na trochę takim to poziomie no, nakręcone. Tak, bo... Więc e, ja rozumiem, budżet był nie ten, chociaż trudno powiedzieć, ale To jest ale Disney, powiedzmy.
1: Disney ma nieskończoną ilość pieniędzy, więc...
0: I to jest to, czego się obawiam przy tym filmie Enchanted, tej, tej drugiej
1: części. Jeżeli ona jest
0: robiona to prawda, straight to no. Disney+, Plus, no to w tym momencie i, i to związku mnie trochę no, widać, że, że tam. Że, no. może
1: niekoniecznie te zdjęcia będą. no Tak. No. Zdjęcia, ten design, tak naprawdę tego miasteczka i wszystkiego, co nie było zabrane z pierwszej części też jest taki kula Już nie
0: wzbudowali miasteczka na nowo. Nie zbudowali prostu...
1: miasteczka ilość po prostu scen, która jest skręcona w lesie, gdzie z tyłu jest dym i ty wiesz, że tam nie ma lasu i nie ma drzewa, żadnego co nie, to
0: i tysiące ujęć
1: bólu no. na, na, na cienie naszych bohaterek, sióstr, które robią
0: te swoje gesty i po prostu no, tego już było za dużo. I to po prostu wydawałoby się, że to starali się zapchać te prawie dwie godziny filmu jakimiś rzeczami, które muszą być ale nie ma tej zwartości, którą miałeś w pierwszym filmie, gdzie po prostu mm -hmm. to wszystko płynęło i ładnie ze sobą grało. No tak, no więc...
1: Tak. No tak naprawdę wymagałoby stworzenia lepszego konfliktu między głównymi protagonistkami, który nie będzie banalny i znany. Fajny pomysł jest, żeby troszkę dać backstory tym z siostrom, żeby...
0: W ogóle ja sobie myślę, kurde, Jak ja być o cały ten film o, tych, o dzieciństwie tych sióstr. Tak, tak. No, to
1: byłoby ciekawe, tak? Ten, jakby może wyrzucić to, ten, trochę pozmieniać ten, tego sklepikarza, żeby jakiś troszkę inaczej konflikt z nim tworzyć, bo niby się, on, on ma taki konflikt, który jakby jest pomiędzy tymi siostrami, a głównymi protagonistkami. I... Ale to jest niejasne. To jest, to jest, jest bardzo to jest niejasna niejasne. postać. Jego motywacja
0: tak. jest niejasna, jego Doświadczenia z poprzedniego tak, są niejasne.
1: Jego wiedza jest taka, że niby ją ma dużo, ale nie wykorzystuje. Ale głupoty non-stop jakieś popełnia. Tak, mi się wydaje, że na przykład gdyby zamienili tą postać nie jako dzieciak, na przykład gdyby to była ta siostra, jedna z protagonistek, ta młodsza z pierwszego filmu. Gdyby to ona na przykład prowadziła sklepik, i ona na przykład by już była w tej sytuacji, i mogła jakoś doradzić, jako taka wiesz, osoba, która jest w stanie pomóc głównym, głównym protagonistom. No to Podobno
0: już... Tora Birch, która grała właśnie tą siostrę dziewczynkę, gdzieś tam w wywiadzie powiedziała, że bardzo jest jej żal, że nie, że nie zagrała w tym filmie, czyli nie zaproponowano roli, bo no. chyba jej nie zaproponowano roli. A szkoda, no bo to jest w ogóle to jest świetna aktorka, no przecież to jest dziewczyna z American Beauty. Później grała i wielokrotnie już to jest taka no, znana dość aktorka, która właśnie debiutowała w tym hokus pokus poprzednim. Dlaczego jej nie zaangażować? Nie wiem. Tak, no, no tak, tutaj po prostu scenariuszowo to leży, no mówię, działa, działa ta końcówka i nie wiem, czy ty chcesz czy, czy, czy jest sens gadać o Nie, o chyba nie, ma. nie mamy jakiejś takiej e, ochoty ciągnąć nie dalej tego potrzeby, tematu. Chyba tak jest, nie. jest film, można obejrzeć, nie, nie jest to coś, co obraża jakoś in, bardzo nie obraża inteligencji. Um, da się to do kotleta obejrzeć jak najbardziej, ale w żadnym razie nie jest to poziom pierwszego filmu. Nie. Czyli tak jak, tak jak podejrzewaliśmy. Okej, okay, więc to byłby Halloween Notok. Czy mamy cykl Paweł był w kinie?
1: Nie, nie ma, bo nie miałem czasu pójść na Awatara. Ale jeszcze trochę. Ale pójdę na 4DX, chyba. Teraz mnie przekonałem, może pomyślałem o tym. Ale nieważne. Dobra. nie, nie byłem w kinie, bo nie ma nic ciekawego w kinie. A i o? A i o? To jest polski film, co nie? nie tak. tak, Kandydat do Oscara. Aha, nie, 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 nie. Ja tam patrzyłem, co tam się dzieje i tak... Nie czułem wielkiej potrzeby chodzenia do kina w tym tygodniu, ale, ale. no. Awatar i coś jeszcze tam chyba się zaczyna pojawiać, ale.
0: Ale widzieliśmy filmy w telewizji, tak? Na Netflixie. streamingu. Na no Netflixie.
1: To głównie. Na Netflixie, Tylko. dokładnie.
0: A obejrzeliśmy film Intergalactic, czyli animację, animowany film, który w ogóle, jak wejdziesz gdzieś na IMDB, na cokolwiek, jakiekolwiek, e, wiesz, informacje o tym filmie, to jest on określony jako serial. Nie wiadomo czemu. E, na samym Netflixie jest właśnie, określony jako program.
1: A właśnie też się zastanawiałem, dlaczego to jest serial? Ja ty powiedziałeś mi, o, byśmy Intergalactic, czy tam ty widziałeś bo taki. Serial? Ja nie będę oglądał serialu. Ile? Nie ma, bo już nie mam czasu na seriale, a to nagle. No, nie, to film.
0: To jest zwykły film, podzielony na e, rozdziały, ale film. Półtorej tak. godziny, legitnie trwający film, animowany. Ale nie jest to film dla dzieci.
1: Nie jest to film dla dzieci.
0: Zdecydowanie nie. E, to jest, e, znaczy jakby gwoli wstępu, to jest e, film, który powstał jako taki passion project rapera. E, który jest Jeszcze raz. Kit Cody. Tak. Kit Cody. Kudy? Czy Kit się nazywa. Kit Cudi. No. I ten, że. Poczekaj, tutaj sobie kliknę. <laughs> I który. Przepraszam, y...
1: muszę, muszę być minie... milenialcem przez chwilę.
0: Tak. Który y... opowiada miłosną historię. To jest taką bardzo, bardzo podstawową miłosną historię. Jeśli chodzi o jakby to, to, co się dzieje w filmie, no to jeżeli mówimy o takim podstawowym plocie, to to jest najbardziej bazowa historia miłosna, jaka tylko mo można było wymyślić. Tak,
1: każdy bit jest po prostu odhaczony. Spotyka odhaczony. Spotykają, Spotykają się. się, się pierwsza pierwszy Zakochują Ale za... się nie chcą na razie spotkać. Potem się zakochują. Za... jest konflikt i pojednanie. No, Dokładnie. Banał straszny.
0: Natomiast
1: ale <laughs> Ale.
0: Ale jest to e, okraszone taką szczerą chęcią opowiedzenia od serca tego, co prawdopodobnie zakładam, że, że przytrafiło się w życiu temu Kidowi Kadi albo coś podobnego i on po prostu chciał tą historię nam przekazać, w sposób taki najbardziej zmysłowy, jaki tylko mógł, i tutaj ta zmysłowość jest najlepszym, najmocniejszym elementem tego filmu, bo mamy z jednej strony mamy tą podstawową historię, a z drugiej strony dzięki temu, że to jest animacja, możemy sobie poszaleć i możemy sobie potworzyć pewnego rodzaju rzeczy. metafory, odniesienia, symbolikę i na przykład przenieść nasze postaci faktycznie, wizualnie w kosmos e, albo zmienić styl e, animacji, kiedy ktoś opowiada, co się działo w przeszłości. I tym się film bawi. Nie jakoś szalenie, to nie jest jakieś wielkie szaleństwo eksperymentalne, ale fajne bity takie nam rzuca, które sprawiają, że po prostu czujemy, współodczuwamy to, co czują bohaterowie.
1: Tak, tak, że mimo, to tak, naprawdę, że mimo tak naprawdę tej prostej historii, to jest warte do zobaczenia, ponieważ po pierwsze jakby ten kon, jakby najciekawszą rzeczą fabularną jest konflikt, który się pojawia, tak, no bo zawsze musi być taki konflikt, który jest punktem zapalnym, znaczy może nie punktem zapalnym, ale takim powodującym rozterkę i główny problem do trzeciego aktu. I tutaj jest super zrobiony, ponieważ nie masz dobrego rozwiązania, tak, że jedyny sposób, żeby rozwiązać ten problem, to zaufać sobie, I to, no bo nie jesteś w stanie w żaden sposób wytłumaczyć tego, co się wyda, wydarza postacią, więc to jest super ale że jakby silną mocą tego jest, że naprawdę tak jak powiadał to jest szczere, tak? że to jest szczera, prosta historia i kiedy wyrzucimy z niej tak naprawdę wszystkie ozdobniki, dodatkowe elementy, to najpierw te ozdobniki, te dodatki fabularne, tak? to nadal on to sprzedaje z taką szczerością, prostotą i pokazuje, dlaczego takie historie miłosne, te proste mają tę konstrukcję tak no bo ta historia jest jednak angażuje się w ten związek tak. angażuje się w tych ludzi szczególnie przez obrawę obrawa graficzna jest po prostu super i pokazuje że stylizowana kreska i stylizowana animacja zawsze będzie lepsza od turbo realistycznej.
0: Mm -hmm. tak. Mm -hmm. tak no tutaj mamy tę technikę podobną trochę do tego co było w Spider-Verse. E Blisko tego, ale nie do końca. Natomiast, no, mamy to robione w 3D. Mamy, znaczy mamy normalnie na modelach te postaci tworzone, ale mamy tę, jakby oprawę graficzną 2D, dzięki czemu, no, jest to wrażenie tej dwuwymiarowości tej tej, 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 tej wiz tych wizualiów. E, co sprawia, że, no, tylko. E, jeszcze upraszczasz tą, jakby ta strona wizualna cię nie nie przeszkadza ci w śledzeniu tej, tej historii. historii miłosnej, tylko ci pomaga. Ona jeszcze tak, mm -hmm. to się, to się, ten film się mega przyjemnie ogląda. To jest takie moje podstawowe uczucie, kiedy to oglądałem, że po prostu on jest on był relaksujący dla mnie. To się ta akcja dzieje się dość powoli, to nie jest żaden wiesz. Y Akcja typu właśnie Spider-Verse, że musi się wiesz, stroboskopy muszą się. Strzele montaż się. dynamiczny, muszą się nie wiadomo, co tam się dziać jeszcze w tle, jakaś grafika. To, co ja miałem uwagi a propos y, do Spider-Verse, że tam za dużo nawrzucali tego po prostu, tych rozpraszaczy, a tutaj tego nie ma. Tutaj akcja idzie powoli. Starsze osoby jak ja bardzo sobie cenią, kiedy nie ma takiego właśnie non-stop y, y, wiesz. Stroboskopów. Tak, stroboskopów, tylko po prostu ta historia sobie płynie. Powolutku skupia się na drobiazgach, skupia się na, na jakichś spojrzeniach, skupia się na, jakiś, na jakichś takich y, scenkach, które no, teoretycznie też można by wyciąć i dalej by ta fabuła działała, ale one nadają właśnie tej prawdziwości temu wszystkiemu. Że Widać, że to jest wzięte skońże, że ta postać to ja mam takiego kumpla, tak? czy ktoś ma takiego kumpla, który no. tak się zachowuje i tak opowiada. I po prostu, no tak, to jest ta podstawowa siła tego filmu, to ta szczerość i to, że...
1: I co jeszcze? Aha, co jeszcze? Ja ci powiem co jeszcze, co jeszcze? że no dobra, no. on wykorzystuje, jakby, że to jest fajna forma do powiedzenia takiej historii, ponieważ on pozwala za pomocą animacji, która nie jest realistyczna, tylko stylizowana, pokazanie nie tyle, co się dzieje, ale co dane po czują. I to jest chyba taka mocna strona tego, tak? Że jak on widzi na przykład tą dziewczynę za pierwszym razem, to wiesz, wszystko znika, on widzi tylko mm. ją i jakby... Tak, to jest tak, to, to czuje, trzeba odbierać... Tak?
0: Jakby, yy, to, tutaj określenie wyłącz myślenie nawet trochę jest pomocne w tym sensie, że to nie jest fabuła, którą musisz śledzić, nie wiadomo jak wnikliwie, ale trzeba włączyć czucie, tak? Znaczy trzeba po prostu tak, wczuć
1: czucie, się tak. to i
0: wrażeniowo odbierać to, co się tak. dzieje na ekranie i, i wtedy o wiele lepiej ten film wpłynie. No bo jeżeli to tak, wiesz, myślisz o logice działań, czy nie wiem, czy nawet nie chodzi o logice, tylko że po prostu szukasz tutaj jakiegoś przełomowego tutaj twistu albo czegoś, co cię zaskoczy, no to no, tego nie ma, ale, ale właśnie jest ten... Jest ta wrażeniowość, jest to takie działanie na nasze zmysły, też wizualne. A, I z, no, bardzo przyjemna rzecz. Żadna... Nie wiem, czy to jest film, który może startować po skary, jeśli chodzi o animację.
1: No bo nie jest dla dzieci, no.
0: Nie, to
1: akurat nie jest problem.
0: Natomiast no też nie jest przełomem w zakresie historii. I w zakresie animacji nie, też nie, nie, nie bo to, też już, nie, no. jakby to już widzieliśmy tak i to w lepszym wydaniu, bo można powiedzieć, że jednak to, co zrobił Spider-Verse, czy to, co zrobiło Arkane, to było lepiej, to było to samo, tylko lepiej. Więc no. tutaj mamy jakby trochę krok w tył, ale to dobrze, bo tutaj to ma być bardziej surowe, to ma być takie bardziej, wiesz, takie... To nie może być za ładne tutaj, tak? Ta animacja no. jest troszeczkę bardziej toporna, ale ona ma taka być. Więc...
1: Uh... No super, bardzo znaczy, ja mam... tak. Bardzo jedna fajna rzecz. Miło się to oglądać. To zastrzeżenie. Ja mam jedno zastrzeżenie. E... Lu... Oni mieszkali na Manhattanie, co nie? Czy na czy na Bronxie? Mi się wydaje, że na Manhattanie mieszkali. Możliwe, no. Tak. E... Nieważne. Mieszkali w Nowym Jorku. Akcja się w Nowym Jorku. Laska, która jest fotografem, która dopiero ma pierwszą swoją wystawę, mm -hmm. i gościu, który generalnie pisze komiksy, jest graficiarzem Absurdalnie nie by mieli takich mieszkań, które, które, które mają w tym filmie. Absolutnie. Pomyślałem, osoba... o tym. Pomyślałem o tym, ale
0: ponieważ ja jestem karmiony tego typu historiami, wiesz, czy to z przyjaciół, czy to z Hawaii Mechur Mother, czy z tego typu, wiesz, sitcomów, gdzie, gdzie Bohema ta artystyczna w Nowym Jorku właśnie takie mieszkania ma, wielkie lofty, w których po prostu są przestrzenie, tak, to ja to kupuję jako Nie, coś, to jako, jako kod który, kulturowy, który który no już przyjmuje jakby bezrefleksyjnie, yy, bez być może. Ja, ja, się
1: po prostu, ja się po prostu na to wkurzam, na takie rzeczy, że to, no tak, to jest taki. To wierzeń, 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 ja kupuję dużo tropów, ale to jest taki trop, który mnie już zdenerwuje, bo to nie po to ludzie, przy, bo to potem przyjeżdżają artyści do Nowego Jorku i myślą, że będą mieszkali w takich mieszkaniach, bo rysują komiksy. No nie, będziesz. Ale, ale wiesz, jest to... Znaczy Najgorsze no wy... jest to, że no, no. pokazują na przykład mieszkanie ex-głównego bohatera. Jest normalne. Jest, jest normalne, tak? A on, oni mają jakieś super wywalone mieszkanie. Rozumiem, że on nie, nie wiem, ku, dostał wiesz, jakiś bonus za to, że kupili jego prawa autorskie do czegoś <śmiech> i może sobie na to pozwolić, ale okej, okay, bym to kupił jeszcze, bo może powiedzmy sobie szczerze, że ma, raczej jest raczej rozrzutnie, żyje, nie żyje skromnie. To wystarczyło mi jedno zdanie, że tej lasce generalnie, że ta laska ma bogatych rodziców. I byłbym taki, no okej, okay, no ma bogatych rodziców, oni za wszystko płacą, ona tak, robią ale, sobie zdjęcia.
0: Ale to samo oni, można powiedzieć, bo nie znamy jego backgroundu
1: rodzinnego. Nie, jej, jej też, też tak naprawdę. Więc
0: no. teoretycznie może ma fundusze rodzinne, które sprawiają, że on może mieć takie mieszkanie. Ale faktem jest, że powtarzamy ten sam trop i ten sam, jakby wciskamy ten sam wizerunek tego, tego bochemicznego artysty nowojorskiego, który mieszka w Wielkim Lofcie. A sobie przypomnimy, bo teraz sobie przypomniałem film Tik Tik Boom, gdzie nasz bohater mieszkał w takich warunkach, że to po prostu wiesz, głowa ma... Koleś pisze muzykale, tak? Mieszka tak samo w Nowym Jorku. Ciuła w ogóle, wiesz, jakoś, wiesz, ledwo mu na miesiąc starcza. Mieszka z współlakotorem w jakiejś klitce totalnej, gdzie po prostu prysznic jest w kuchni, i, no. i, i, i tam, to, tam to było wiarygodne, tak, czyli da się, tak. da się coś takiego pokazać. Tak, a to że, jest, tak,
1: że to jest taki trop, który generalnie uważa, że powinien zniknąć tak? i albo próbować wytłumaczyć, dlaczego ktoś jest to w stanie pra, sobie prawda. pozwolić na to mieszkanie, no bo jest szkodliwy po prostu, tak?
0: Y w pewnym sensie tak, to znaczy tutaj jak mówimy, że ten film jest szczery, to ta szczerość wynika z uczuć między postaciami tak, natomiast nie, nie do końca nie jest nie realizmu prawdziwego życia w Nowym Jorku tego typu ludzi. To prawda. No więc to, to byłby Enter Galactic. Generalnie poza tą, tą jedną uwagą słuszną, jak najbardziej polecamy ten film. Tak, tak. Bardzo przyjemna rzecz. Włącz wczucie. A... Przechodzimy do naszego głównego punktu programu po raz kolejny. No to, to no to będzie hardcore. To będzie hardcore. Ja ci powiem, że Uh, po Może obejrzeniu inaczej. tego filmu, a będziemy no. mówić o filmie Blondynka, no. pomyślałem sobie, o kurde, jak my o tym będziemy gadać. Znaczy, jest o czym, bo jest mnóstwo, jest dużo Rzeczy do obgadania, do ale to jest tak, te, ten film był tak męczący. Pomijając, długi. czy jest dobry, czy zły, był cholernie męczący. Nawet jeżeli, nawet jeżeli ktoś go uzna za arcydzieło, to to być może jest fanem filmów męczących, a znam takich kilku. Więc to jest podstawowa rzecz. To był bardzo męczący film. I to chyba się zgodzisz ze mną.
1: Tak, to był film, którym, z którym walczyłem ze snem. I walczyłem ze sobą. Więc może moje wspomnienia mogą być
0: zamglone. to zamglone. O, wiesz, ten film jest bardzo oniryczny w swoim wymowie, jak jeszcze ty dodałeś do tego swoje jakieś, nie wiem, śnienia na jawie, to może to było ciekawsze niż ten film, bo to nie, ciekawe, czy będziemy nie, nie mówić było. o tym
1: samym. Nie było, okej. Okay. Nie było, ale co? Blondynka tak naprawdę, bo sprzedaje się trochę ten film jako biografię, ale trzeba na wstępie powiedzieć, że to nie jest biografia do końca.
0: To znaczy właśnie, czy się go sprzedaje jako biografię? Nie wiem, to znaczy marketingowo ok. natomiast reżyser tak. zawsze powtarzał, że, że, że nie panie. jest
1: biografia. Tak, no no bo to jest film na podstawie książki, która była trochę fikcyjną, fabularyzowaną biografią Marilyn Monroe. I są sceny w filmie, które ewidentnie się nie wydarzyły i są przekłamania. Bo to nie jest do końca film biograficzny, to jest film opowiadający historię kobiety żyjącej w Hollywoodzie. Jak cały ten system ją przemęczył, zniszczył i jak ona konfrontowała się z tym wszystkim, tak? bo tego tam jest sporo i są bardzo mocne, sugestywne sceny, które prawdopodobnie się po prostu nie wydarzyły, tak? Właściwie wszystkie takie mocniejsze sceny prawdopodobnie się nie wydarzyły. I to...
0: Wiesz co, Mo ja nawet myślę sobie tak, może i się wydarzyły, natomiast tutaj oprócz tego jakby co się dzieje, to jeszcze sposób w jaki to jest pokazane i podkręcenie różnego rodzaju sugestii, yy, znaczy przerobienie sugestii w coś tak jawnie yy, właśnie eksploatycyjnego tak? Jawnie po prostu rzucającego ci w twarz y, mięchem jest, y, mi się wydaje, przerysowaniem rzeczywistości ewidentnym.
1: Tak. no, no znaczy, Bo nawet
0: no, tak. skąd, skąd ktokolwiek mógł wiedzieć, że takie rzeczy się działy, nie?
1: Znaczy na pewno są osoby, które wiedziały, co się tam, co się wydarzyło i szczególnie pod koniec filmu, tak? Takie mocno przerysowane. Ale chciałbym zacząć od dobrych rzeczy na temat tego okay. filmu, żebyśmy potem mogli już mówić, że nie wracać do tego. Zdjęcia są super, piękne są te zdjęcia i to, jak to jest nakręcone i jak wyglądało to wszystko, jest no, po prostu no, niesamowite są te zdjęcia. To, jak na przykład rozmawialiśmy o Wilkołaku to tutaj ta czerni biel była nakręcona tak jak się powinno kręcić czerni biel, to no to jest niesamowite. Nawet bym powiedział, że montaż to jest taki to jest dobry film, który którym można rozmawiać o montażu, ponieważ no tak. bo montaż konkretnych scen, i konkretnych sekwencji jest super zrobiony, na przykład no, kwestia na przykład tego jak ona rozmawia z tym swoim ostatnim mężem scenarzystą Adory Brodym. To no Aktor to, Miller. Mhm. tak to super ale już montaż o, ogólny całego filmu to już to pozostawia wiele do życzenia i to jest chyba najmilsze rzecz jaką mogę o nim powiedzieć. E, aktorsko jest super tak e, to że ci aktorzy w taki sposób. Podchodzą do tych postaci to, jak oni to e, przedstawiają, te postacie i ten jej no, 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 główna Anna de Armas, która no, scena w, przy lustrze, gdzie ona jest z, z jednej z, w jednym momencie jest zniszczona i potrafi. Tak naprawdę w jednym ujęciu zmienić swój sposób postrzegania, tą zamianę z y, Normy Jean na Marilyn Monroe. Także widać tą zmianę. To chyba z takim innym highlightem to chyba był tutaj właśnie Andrew Brody wspomniany, który też po prostu y, no, może niekoniecznie. Przedstawiał dobrze tą postać, ale to chyba bardziej forma scenariusza, tak? No bo tutaj w tym filmie on jest bardzo mocno wybielony, w porównaniu do. Znaczy, on to, on to, nie, był, to, jakby to nie, nie był w prawdziwym życiu jakiś zły człowiek, no ale pominęli parę aspektów tego, na przykład jak oni się poznali, bo on miał żonę wtedy, i to jakby to absolutnie odsunięto na bok. Czy na przykład ta scena, jak oni są w teatrze, i on po prostu patrzy na to wszystko, i jakie emocje on to tutaj potrafi pokazywać. No to jest super aktorsko jest świetnie to zrobione. No i to tyle, jeśli chodzi o dobre rzeczy na temat tego filmu.
0: <grych> A, to znaczy, kurde, y, może by się jeszcze parę znalazło, bo to jest tak. Ja mam takie wrażenie, że. W pewnym sensie tu, w tym filmie jest tyle dobrych rzeczy, co złych, chociaż może jednak tych złych jest troszkę więcej, ale, jest, ale no na pewno jest dużo do podziwiania w tym filmie. Po pierwsze trzeba oddać yy, reżyserowi to, że on zrobił bardzo wyraziste, autorskie kino, bardzo jakieś, bardzo takie, jak on chciał, e, że jest odważne, że nie boi się nie tylko nie boi się pokazywania różnych, może niezbyt przyjemnych scen z życia, czy hipotetycznych scen z życia Merlin, ale nie boi się właśnie tutaj żonglować formą, nie boi się zmieniać aspekt ratio obrazu, nie boi się zmieniać montażowych, w ogóle kręcenia filmu, raz jest w kolorze, raz jest w czerni bieli. Nie wiem na ile to jest wyraz artystyczny po prostu, bo ja tak czuję i mi się tak wydaje, że to mhm. będzie dobre, a na ile to jest jakoś logicznie połączone z historią i teraz musimy interpretować, dlaczego nagle zmienia się kolor, znaczy film z czarno-białego na kolorowy, to można interpretować. Tak, to jest, tutaj jest dużo do interpretacji w tym filmie. E, natomiast e, problem mój z tym filmem jest taki, że że wydaje mi się, że on jakby działa odwrotnie niż to, jak chyba założył sobie, że będzie działał, to znaczy wydaje mi się, że zamiarem twórców tego filmu było pokazanie w jak okropnym, w jak okropnej sytuacji była Marilyn Monroe w czasach, gdzie no patriarchat sobie tam folgował jak tylko chciał, gdzie kobiety i gwiazdy były traktowane w taki no, sposób przedmiotowy na maksa. E I to wszystko tu jest, tylko że on jakby tak się skupia na tym jednym, znaczy tak się skupia na e pokazaniu obrzydliwości tego Hollywoodu, że zapominał o postaciach. Znaczy moim zdaniem on zapominał głównej postaci w pewnym sensie, że no. właściwie ta postać w, te, w pewnym momencie dla niego też jest przedmiotowa. Znaczy to jest historia o tym, jaki paskudny był Hollywood, jak ciemiężone były te aktorki. Na przykładzie Mer Merlin Monroe, która oczywiście ma tu jakąś swoją rolę pełni, natomiast mam wrażenie, że on trochę, jego trochę nie obchodzi ta Merlin, że trochę jest tutaj tylko po to, żeby pokazać ten Hollywood, a nie po to, żeby faktycznie skupić się na tej postaci i ją yy, uczłowieczyć, bo ona jest mega odczłowieczoną, i rozumiem, Ostatnio, że znowu, no, no. Że, 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 że to człowieczenie wynika z tego właśnie, jak ten Hollywood działał, ale ona jest tutaj wręcz bezwolną marionetką. I mam wrażenie, że przy całym możliwości interpretowania historii Merlin, e, jednak pokazanie jej jako bezwolnej marionetki no, mija się po pierwsze z prawdą, bo patrzyłem, nawet ja po tym filmie zacząłem się przeglądać, patrzyłem na różne wywiady z Merlin, na różne materiały o tym, jaka była, i z tego, co widziałem, tworzy mi się jednak postać kobiety dość silnej i pewnej siebie. Jej tak, problem polegał na tym, że ona była. No, no. Jej problem polega na tym, że ona była uwięziona w tej, for... w tej formie, którą przybrała, tak? Ale to była forma silnej kobiety. I w pewnym sensie Norma Jean też była silną kobietą z doświadczeniami, i te wszystkie jakby. To, że to wszystko się skończyło tak jak się skończyło to w ogóle jest jeszcze jest inna kwestia tego na ile bo można sobie interpretować jakby no, to jak skończyła Merlin tym że och bo ona była taka niepoukładana psychicznie bo miała te wszystkie te w końcu przedawkowała leki i do widzenia ale jak się wczytasz znaczy jak poznasz to w jakich okolicznościach akurat się zdarzyło że ona zmarła to zaczynasz zadawać pytania i e, to y, są różne teorie spiskowe, czy nie spiskowe, no, ale raczej spiskowe pojawią, na temat tego, które są oczywiście powiązane z tym, że ona romansowała z, z dwoma Kennedymi, tutaj tylko jeden Kennedy, ale ona jeszcze z jego bratem romansowała i to, jak się to połączy z tym, z okolicznościami jej śmierci, to, to zaczyna budzić pewne podejrzenia. Nie wiadomo, nie chcę, wiesz, to, to oczywiście nie, nie ma żadnych dowodów na to, to zostało e, jakby e, nie, nie wiem na ile to jest dalej drążone, bo wiadomo, że rodzina Kennedy to jest świętość w Ameryce, więc być może nikt nie chce tego drążyć, ale, e, ale no po prostu e, czy my nie mamy tego fałszywego obrazu tej Merlin, który jest strasznie schematyczny i strasznie po łebkach i strasznie pokazujący ją właśnie jako tą marionetkę i czy ten film nie podkręca tylko tego jeszcze bardziej ostatecznie. Znaczy,
1: znaczy bo to jest chyba bardziej to, że ona tutaj nie jest postacią, tylko jest archetypem. I no, ale z drugiej strony to był cel filmu, tak, że nie opowiadamy historii Madryn Monroe, tylko opowiadamy historię archetypu pewnej kobiety i ona musiała się wbić, tak, to a każdy żywy człowiek jest czymś więcej niż tylko archetypem, jest bardziej skomplikowany mm. i jego historia też będzie bardziej skomplikowana. A tutaj mamy jakby typowy, konkretny archetyp, który do się pojawia.
0: Tak, ale jeszcze do tego wszystkiego, na przykład, ja, ja mi się wydawało, że zaangażowanie Anny de Armas to jest strzał dziesiątkę jako Merlin, bo ona faktycznie jest trochę... Współczesną Merlin. No, nie ma tej sławy co Merlin, ale ten styl zachowania, to takie wiesz, flirtowanie z, z widzami, to otworzenie jednak tej takiej e, uroczej dziewczyny e, jest e, jak naj, na rzeczy jak najbardziej. I e, wydawało mi się, że to jest idealny casting. I moim zdaniem, Anna de Armas bardzo dobrze odgrywa tą rolę tylko po pierwsze, jest prowadzona w specyficzny sposób przez reżysera a po drugie mam wrażenie, że to jest tylko pokazywanie tej jednej z twarzy. Nawet okay, no. czy jak jest Normą Jean, czy jak jest Merlin, cały czas jest tą bezwolną, słodką idiotką. Nawet jeżeli mówi, że jest oczytana, to to wszystko jest tylko taka informacja, która nam jest y, pokazywana, ale nie jesteśmy w stanie przeskoczyć tego, nie jesteśmy w stanie wejść w głąb, ponieważ ona cały czas tworzy przed nami ten wizerunek słodkiej idiotki, i mam wrażenie, że. Znaczy. Zastanawiam się, na ile. Na ile Anna De Armas jest już wprawioną, świadomą aktorką, która wie, co jest. Czy znaczy, wiesz, na ile jest aktorką, która działa na zasadzie jestem. Mam zagrać Merlin, więc muszę te wszystkie gesty naśladować. Mhm. Muszę to wszystko odegrać, tak jak tak jak ta Merlin się zachowywała, ale nie dodawać nic od siebie, tak? Znaczy brakuje mi tutaj dodania czegoś od siebie, że, że jest w tym jakiś taki, mechan że jest taka mechaniczność w tej roli, że, no, okay. no. że nie ma właśnie, ale to znowu, to, to też jest ten cały problem z samym filmem i z tym, jak, jak są ci aktorzy prowadzeni, jak jest ta historia prowadzona, że um, mamy po prostu y, historię marionetki, mamy historię osoby, która nie ma właściwie żadnej, żadnej władzy nad, nad swoim życiem i nawet w momencie, kiedy teoretycznie w historii chcemy powiedzieć, że okej, okay, ale tutaj ona zdecydowała, to też to jest pokazywane tak, jakby ona bezwładnie zupełnie weszła w jakąś sytuację. Decyzję, mówię, tak. o, mówię o tym trójkącie, tak, z z młodym Czeplinem, znaczy z synem Czeplina, czyli jego i jeszcze jednym znanym kolesiem. Znaczy synem znanego kolesia. Tak. W każdym razie to, jak ona nawiązuje z nimi znajomość, jak, jak się zaczyna ta scena, ja myślę sobie, o Boże, to się szykuje jakaś po prostu scena gwałtu czy czegoś. A potem film stara się nam powiedzieć, nie, nie, ona, to, jest, to jest ten moment, kiedy ona była szczęśliwa. Ja mówię, tak? Przecież to są jakieś, po prostu ci kolesie, to są jakieś te... Ta...
1: Z, grają w sposób taki odpychający. nawet okazują, tak, że to nie jest Tak, białe grają w postaci, sposób tak?
0: odpychający. Ona się temu manipulatorstwu poddaje, nic z tym nie robi, jakby nie ma żadnej inwencji jej. Ona po prostu jest tak rzucana z lewa na prawo i, yy, no i wydaje mi się, że to jest po prostu sprzeczne yy, w takim podstawowym aspekcie z prawdziwą Merlin. A jeżeli już nawet opowiadamy historię, która nie jest o Merlin, yy, no to to w tym momencie okej, okay, to co chcemy powiedzieć? Znaczy, czy chcemy pokazać właśnie tak jak mówisz archetyp, czy chcemy pokazać y, papierową postać, czy chcemy jednak pokazać jakąś konkretną postać?
1: I właśnie, ta postać jest niekonkretna strasznie, tak, że tutaj jakby tak. wrzucamy ją w historię i ona no, no, no jest trochę rzucona tak trochę na, na wiatr, co nie? i tak jak wiatr zawieje, to tak naprawdę to się jej dzieje, e, szczególnie nawet na początku filmu, który jest to, co już mówiłem wcześniej, że po prostu jest szalony na początku, ja na przykład przez pierwsze, pierwszą godzinę filmu to nie wiedziałem, co się trochę dzieje i to jest taki moment, że po prostu wiesz, pokazują to, pokazują to, pokazują to, zmieniają się w sposób wizualny przedstawiania tego wszystkiego. I to tutaj jakby musi się nauczyć oglądania trochę tego filmu. I bądź okay. trochę rzucone na taką głęboką wodę swojego istnienia i tego jaki on jest. I tu musisz się nauczyć, bo no, no bo no bo takim jest filmem, tak? I tutaj mamy tą główną postać, tej Merlin, która no jest trochę rzucona, tak? No bo oni chcieli coś powiedzieć. I rozumiem, że oni mieli taki message do przekazania, taką wiadomość, taką tezę, którą tutaj chcieli pokazać, ale przez to, że oni pokazują jakby to, jak ona była manipulowana i wykorzystywana, to nie mogli jakby stworzyć postaci bardziej skomplikowanej, ponieważ bardziej skomplikowana postać w końcu by się postawiła temu, tym rzeczom, które się tutaj dzieje. Ona tam jest tego, kilka momentów, jest. kiedy
0: ona teoretycznie się stawia, tak, ale to nie jest wiarygodne po prostu.
1: Tak no, stawia no się sposób. ale nie temu co się jej dzieje znaczy, że, może inaczej że ona momenty które reagują to momenty w którym ma od, choć odrobinę kontroli może na przykład zejść z planu tak i to jest ten moment tak. w którym to może tak zrobić. Tak. tak? choć te historie też są oczywiście e, też są oczywiście e, wyolbrzymione przecież na przykład, e, jak były sceny jak oni kręcili sam like it hot. Tam tak naprawdę no, pokazują ją, że on tam wybiega, bo tam jest, bo sądzi, że wszyscy jakby mówią o niej i próbują w jakiś sposób jej uprzykrzyć życie, a tak naprawdę na planie, no to ona, z tego co wiem, to generalnie wszyscy wiedzieli przez co ona przechodzi i wszyscy wiedzieli, dlaczego na zachów może się zachowywać tak, i wszyscy byli dość cierpliwi wobec niej, szczególnie że to ona sprowadzała widzów na, do kin.
0: To prawda, to prawda. No właśnie, więc no, no jest, jest jakaś sprzeczność w tym i jest jakiś fałsz w, tym, w tej całej historii. Coś, co chyba nie było zamiarem twórcy, jednak on chciał powiedzieć jednak, jakąś prawdę o, o tym show-biznesie. Mamy dla kontrastu, mamy film Elvis Lasa Balma, Barm.
1: Ja ci nie powiem, jestem beznadziejny w Wiesz dobrze o tym.
0: <śm> Barman. Barman? Kuźwa. Barman? Barman. No. Nagle mnie wyleciało z głowy kompletnie. No nieważne. Mamy film Elvis, tego reżysera. I, ee, I mamy teoretycznie podobną historię o tym, jak show business manipuluje postacią, jak ją niszczy. To wszystko jest, tak? Jak wykorzystuje talent. A jednak w tamtym filmie masz, po pierwsze, masz faktycznie szczerą, masz postać, masz miłość do tej postaci, nawet ze wszystkimi jej uomościami. masz ze szczerą chęcią opowiedzenia jej historii, czy jego historii, i masz no, po prostu coś, co angażuje o wiele bardziej widza, natomiast tutaj masz jakiegoś rodzaju szantaż, taki na zasadzie właściwie to, właściwie jakby reżyser chciał odepchnąć widza od siebie, jakby chciał go jeszcze bardziej, tak samo jak tą bohaterkę, to ten widz ma czuć to upodlenie i okej, okay, tutaj rozumiem, że ten zamysł był taki, natomiast jest to rzeczywiście tak, jak wielu osób, wiele osób sprawdziło, w tym celu wykorzystuje wizerunek Merlin, czyli tak jak ktoś powiedział, po raz kolejny zostaje wykorzystana postać Merlin, tak jak była wykorzystywana kiedyś, tak samo teraz wykorzystuje się ją po raz kolejny. No, coś no bo, jest na rzeczy.
1: No bo tak naprawdę można by nazwać tą postać zupełnie inaczej. Można by opowiedzieć tą historię i nie używając Marilyn Monroe nie, i nie wymyślając, że to jest jakby prawdziwa historia w jakiś sposób. Także... No wiesz,
0: film nie nazywa się Marilyn Monroe, tylko jak? Przypomnij mi.
1: Blondy. Blondynka. Już chciałem zaśpiewać piosenkę. <laughs>
0: Blondynka, no tak, więc no, blondyn... no ale to też jest takie, wiesz, znowu uproszczenie, tak, znowu jakieś takie obraźliwe w pewnym sensie, no nie wiem nie u... wydaje mi się, że jednak to jest nieudany projekt, który miał co innego wywołać w Widzu niż wywołał, nie może w niektórych wywołał to, co miał wywołać, ale ostatecznie we mnie nie wywołał i raczej po tym całym filmie czułem zniesmaczenie, czułem yy, pogardę dla tej postaci, kimkolwiek jest, czułem, yy, no podirytowanie tym wszystkim. Nie czułem. Yy, nie czułem niczego, co by miało mnie skłonić do, wiesz, takiego stwierdzenia: O, no tak, biedna ta Merlin. Nie, po prostu. Miałem takie poczucie. No. W, właśnie to też kurczę. No, no, jest coś takiego, że miałem to. Miałem poczucie, miałem taką myśl no, w sumie trochę sama jesteś sobie winna, tak.
1: Być może to nie jest
0: właściwa myśl, ale ten film tak kieruje, tak widzę i tak tą postać nam, nam przedstawia, że ostatecznie no jakaś tego typu myśl się pojawia w głowie. No właściwie dziewczyno, weź się w garść, zrób coś, postaw, wiesz, postaw się tak, zapanuj nad sobą i tak dalej. No nie wiem, czy tego Mimo, typu... Może
1: nie jest najlepsza reakcja, jaką można tak, mieć. Nie, nie wiem, tak czy tego
0: typu tak. reakcji chciał wywołać widz, chciał wywołać widzów. Być może chciał, być może to był eksperyment, który chciał zwrócić naszą uwagę na to, jak bardzo my schematycznie patrzymy na te ikony Hollywoodu i nie jesteśmy w stanie... No. Popkultury Popkultury, tak? I, I cały czas chcemy, żeby nam opowiadano tą bajeczkę o tym, jak, mhm. jak, jak oni byli wspaniali a jak nam się przedstawi prawdę w albo w każdym razie jakiś aspekt niewygodny tej prawdy, to nagle odpychamy to i mówimy nie, nie, nie będziemy tego oglądać, nie chcemy mhm. takiej Merlin. A, no tak, tylko przy tym wszystkim jeszcze opowiadasz historię, która jednak nawiązuje do prawdziwej
1: postaci. Ale nie jest to sensie... prawdziwa ta postać, tak? No, bo...
0: no, ale jest, bo rozumiesz, znaczy, gdyby to była historia... Gdyby tytuł był Blondynka i to byłaby historia o Gwieździe, która jest łudząco podobna do Marilyn Monroe. Tak, żeby
1: nie nazywali jej tak samo. Gdyby nie te postacie jej wszystkie tak, miałyby zmienione postacie. Tak, tak, tak. No, to dokładnie. I wszyscy by wiedzieli, o czym jest ten film, ale niekoniecznie...
0: Być może by to działało wtedy, no ale pomijać to wszystko. Nawet gdyby to by działało, to e, film jest wciąż męczący. Techno technicznie i przy tych wszystkich jego eksperymentach formalnych i tego przeskakiwania z takiej formy na inną, randomowego dość, myślisz sobie, że okej, okay, dobra, ale o co ci chodzi? No, odpływasz, znaczy po prostu się odklejasz od tego filmu i, i nie angażujesz się. Ostatecznie no, to zaangażowanie jakoś się kończy. Tak? A jeszcze film jest długi, bo prawie 3 godziny trwa. No. Są genialne momenty, tak jak mówiłeś, ta scena z lustrem jest znakomita. Jest kilka znakomitych scen, nawet pomysły wizualne są niesamowite, jak ten mm -hmm. pomysł, który no, dotyczy dość takiej, no, sceny dość takiej wul wulgarnej, no nie wiem, czy wulgarnej, sceny erotycznej. Ta mm -hmm. scena tej te, te, te trójkąta miłosnego, tak, gdzie łączymy tą scenę z wodospadem Niagara <śmiech> i to jest po prostu wow, jak to jest pomyślane, że pościel zamienia się w wodospad Niagara i za chwilę przechodzimy do scen, gdzie był kręcony film Niagara. To super. Ale no po prostu też, no nie wiem, no nie dowiedziałem się za dużo o Merlin. Dowiedziałem się po raz kolejny... Może nawet
1: mniej się dowiedziałeś.
0: Nawet mniej. Dowiedziałem się po raz kolejny o tym, jak aktorki w latach 50. były dręczone i wykorzystywane. OK, znamy tą historię, wiele filmów o tym opowiadało i ten film nie drąży tego tematu wcale w, jakiś, w jakimś nowym kierunku albo nie odsłania jakichś kolejnych kart, tylko po raz kolejny tak naprawdę opowiada tą samą historię.
1: Znaczy tak, no bo nawiązywałeś do, do innych, do, do Elvisa, tak? No tutaj trochę o Elvisie trochę wspomniałeś, tak? Tylko, że w Elvisie miałeś Spersonifikowany cel tej manipulacji, tego Elvisa, tak? No bo miałeś tego jego agenta i, Diaboka, to, on jakby, no. i to on, jakby był jakby głównym celem tej manipulacji, więc mogłeś się jakoś z nim no, połączyć, jakby wskazać palcem, tak? To jest ten problem, a tutaj nie było tego, tak? Nie było jakby tego, jakby to wszystko naokoło, wszystko, wszystko było jakby złe, tak. tak. Ale z drugiej strony na przykład mi się przypomina, jakby jak oglądałem to, myślałem trochę na przykład o Spencer, czyli jakby tą historię Diany. No, no, no. Tylko, że tam jakby ten film robi coś podobnego do Spencer w porównaniu na przykład z innymi filmami takimi biograficznymi ostatnich lat, no, o gwiazdach, tak? Ty, ty, bo ty zazwyczaj biografie nie były o gwiazdach takich popkulturowych za często. Częściej to były postacie historyczne. Tak tutaj Spencer robi coś takiego, że ona opowiada o stanie umysłowym pewnej osoby. Tak to nie jest film biograficzny. To jest film, który ma przedstawić stan psychologiczny jakiejś postaci, jakiejś konkretnej postaci i to jest urywek tylko z jej życia. I tak samo tutaj ten film dużo mówi o tym, że Niekoniecznie o tym, jaka była historia, tylko jak dana osoba mogła czuć się w danym momencie, tak? Bo jeśli jest ta postać w jakiś sposób upokarzana, to czujesz, że to jest stan umysłu, tak, że niekoniecznie to mogło być, nie, że niekoniecznie to było to, co się mogło wydarzyć, ale jak dana postać mogła się czuć w danym miejscu i to jest tak bezfikcjonalizowane. No, znaczy, no, ale tutaj trochę on upada w tym miejscu, tak? Na przykład te sceny, jak ona rozmawia z, z płodem w sobie, no to jest już takie po prostu in your face, że.
0: Wie, wiesz, co jest najśmieszniejsze a propos tej całej, tej całej historii z tymi niedoszonymi, niedonoszonymi ciążami? To zabawne jest to, że. No to jest Bardzo zabawny temat, oczywiście, ale zabawne jest to, że. E, że obrazili się na tę na scenę, obrazili się i, i ludzie z lewa i z prawa. Znaczy ci z lewa tak, mówią, tak. o Boże, kolejny film, który pokazuje, że najważniejsze to jest to, że każda kobieta po prostu pragnie być matką i cierpi, kiedy jej dziecko umrze i w ogóle, i cały czas pokazuje, och tak, tak, trzeba rodzić, rzucić karierę, żeby rodzić, bo to po czym y, prawicowe media mówią y, co to za jakaś okropna y, szkalowanie w ogóle, wiesz, rodzicielstwa. Y, jak można w ten sposób y, krytykować bycie matką na rzecz robienia kariery. To jest a to, to jest sobie ciekawe, nie? bo ten film właśnie dokładnie może tak sprzeczne emocje wywołać ze wszystkich stron. I to, i to nawet jakby na plus, nie? w sensie, że... Szacun, że potrafisz tak zamącić, że w sumie Wszystkich obrazisz, nie?
1: Tak. Strolujesz wszystkich. To, tak, no jak to było, jak, jak każdy uważa, że jak, jak ktoś uważa, że jesteś po drugiej, jak wszyscy uważają, że jesteś po drugiej strony barykady niż oni, to znaczy, że mówisz coś prawdziwego w tym wszystkim.
0: Tak, tak, tak. tak. tak.
1: No bo to jest taki, znaczy ja słyszałem, że to jest film antyaborcyjny, jeśli chodzi o te kwestie. Tak, tak, tak. tak. I ja sobie myślę, no może, tylko bo ona jakby z tego co wiemy to nigdy nie, nie miała tak takiej nie wiem, operacji, tak? nigdy nie przychodziła aborcji Marilyn Monroe, nie jest to jakby w żaden sposób potwierdzone. Ale to jest jakby taki fajny aspekt, który rzeczywiście się w tej dyskusji nie porusza tak często, przynajmniej po tej, po tej lewej stronie, że ona chciała mieć te dzieci, tak? Jakby w prawdziwym tak. życiu ona chciała mieć też dzieci, była wiele razy mhm. w ciąży, nigdy nie była w stanie e, jakby urodzić tego dziecka, e, przynajmniej na podstawie tego, co wiemy, tak oficjalnie, mhm, że jakby. Że się się ten teraz, jak ona chciała mieć te dzieci i nigdy jej to nie wychodziło. Tak? I jakby, ale mówienie, że nagle to jest film antyaborcyjny, bo ona chciała urodzić dziecko, to jakby... Ale z drugiej strony, wiesz, ktoś mówi, że to jest film antyaborcyjny, bo ona chciała mieć te dzieci, a nie mogła ich mieć. A jednocześnie mówimy o tym, że my wstawiamy ją jako... Jakby manipulujemy, tak? Że ona jest jakby... To, 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 to gdzieś to się porusza, tak? to tym, co mówiłeś, że... I dlatego jest
0: proaborcyjny, tak, bo, pro... to, bo pokazuje, jakie okropnie obciążające jest rodzicielstwo, jakie w ogóle okropne tak, jest rodzicielstwo. Tak.
1: Więc... Ale że, że masz, wiesz, że stawiamy ją, jakby niby ta lewa strona, która miałaby stawić się za kobietą, stwierdza nie, 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 ona powinna nie chcieć mieć tych dzieci, nie? Że tak. oni wiedzą, jak mają postawić, że bierzą, biorą tą ikonę i oni wiedzą doskonale, co mają tam robić, tak?
0: No. no tak, oczywiście wiesz, no to są w pewnych kręgach się tak mówi, to też nie jest tak, że wszyscy na lewo tak, i wszyscy tak, na prawo tak. mają takie zdania na temat tego filmu, raczej nie, raczej to są jakieś skrajności, ale yy, no, ale tak właśnie, więc yy, kurczę, no powiem Ci, że ja sobie podziwiam ten film na dwie części, jednego dnia pół, drugiego dnia pół, bo... Nie wiem jak ty oglądałeś
1: czy oglądałeś ja, całość, ja, ja, ja się nice. No Wszystko. No ja, ja, ja to nie jestem mięczakiem. Wolę ja się po drodze mięczakiem. zdrzemnąć niż dzielić na pół.
0: A w trakcie filmu, rozumiem. No tak, no to ja wolę podzielić niż, niż przespać, bo <laughs> potem okazuje się, że jakiejś ważnej sceny nie widziałem. No ale więc, więc tak, to jest ostatecznie dla mnie Podziwiam bardzo dużo rzeczy w tym filmie. Podziwiam odwagę twórcy, podziwiam jego autorskie bardzo podejście. Nie podobał mi się ten film, nie jest dla mnie. Nie chcę do niego wracać. Duże rzeczy mnie wkurza w tym filmie. Być może miało wkurzać, ale wciąż mnie wkurza i no nie jestem w stanie polecić tego filmu. Znaczy jestem w stanie go polecić takim ludziom właśnie, którzy lubią się którzy lubią filmy męczące i mówię znam takich ludzi. Pawła polecam kolegę ze studiów. E, e, natomiast, e, no generalnie nie jestem w stanie powiedzieć, że o tak, no warto obejrzeć. Nie, to nie jest film, moim zdaniem, który warto oglądać po prostu.
1: Znaczy, no, znaczy, ja tu muszę się z Tobą zgodzić, że jest to film, jakby, który no, ma piękne elementy i pięknie jest nakręcony i. Widać, że jest jakiś, tak? Widać, że autor miał, chciał coś pokazać, ale nie znaczy wydaje mi się, że jednak mu się nie. Może pięknie robi to, ale nie udaje mu się do końca zrobić to, co chciałby osiągnąć, ale robi to w jakiś sposób, który myślę, że warto docenić. I jest jednocześnie takim filmem, który może być takim lustrem a propos tego, co chcemy myśleć, bo raczej czuje, słyszymy negatywne opinie o tym filmie. Może Właśnie to, co nie... ten film, że no. jakby tak skrajne opinie ten film ma w sobie, że może jest jakimś lustrem na to, co uważamy, że jest ważne w filmie, co nie jest ważne w filmie i co jest ważne dla nas, dla Hollywoodu i dla jakby jakiegoś tam społeczeństwa, więc może ma jakąś taką wartość. Czy jest warty do obejrzenia? No trzy godziny to nie... Wątpię, żeby... Gdyby ten film trwał niecałe dwie godziny, powiedział. No tak, to bym powiedział tak, to jest film warty do obejrzenia, tak. ale jeśli jest 2-3 godziny, to już nie wiem, czy mogę tak. Bez, bez żadnego jakby. bez skrupułów powiedzieć, o, może mm -hmm. tak powiem, że warto jest film do obejrzenia.
0: Ja mam wrażenie, że reżyser zrobił ten film wiedząc, że będzie tak odebrany i zrobił celowo film, żeby się nie podobał. Mam wrażenie, że <śmiech> chciał wkurzyć tym filmem ludzi i udało mu się. Gratuluję. Wkurzenie Dobra robota. To te... Wkurzenie to też Stop emocja. Well done. Tak, wkurzenie to też emocja, więc i no, w tym sensie yy, wygrał tym filmem. Ale o Oscarach, i nie wiem, czy chcę o nich myśleć, ale na, na pewno raczej nie ma tutaj co myśleć.
1: Nie, no, może nie może za chodzi. zdjęcia
0: tak, znaczy technicznie jasne, technicznie jest szansa na kilka nominacji, a na The Armas być może będzie nominowana, natomiast, no, to nie jest, to, wiesz, wcześniej się wydawało, że to jest jeden z tych takich faworytów, teraz po obejrzeniu stwierdzam, że nawet nie o to chodzi, że film jest za dziwny, po prostu film y, nie zasługuje na Oscara, no, zwyczajnie, nie zasługuje, no, zasługuje tak. na uwagę niektórych, natomiast no po prostu nie wiem, dlaczego miałby dostać w jakiejś kategorii takiej merytorycznej Oscara. E, nie, nie wiem, czy to jest wyznacznik. Pewnie nie. Dla niego dla Andrew Dominika na pewno nie. Ale tak tylko mówię. E, dobra, no to co? To to byłoby to by na było tyle na chyba. Tyle. Kończymy na dzisiaj e, i kończymy na jakiś czas. Zobaczymy się wkrótce. Będziemy wysyłać kartki z naszych y, ciepłych miejsc, do których lecimy. Mm,
1: ciepełko. Tak jest.
0: Do usłyszenia. Żegnamy się do z usłyszenia. Wami
1: Kajetan. I Paweł. Cześć.
0: Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com kinotokpodcast